0: Donc, euh, nous allons commencer cette matinée par une introduction de M. Thierry Diclos, directeur général de l'EPORIF, et de M. Fouad Awada, directeur général de l'IAU. Euh, cette introduction sera suivie d'un petit film de présentation du guide, puis nous enchaînerons sur deux tables rondes. Les deux tables rondes autour, euh, la première de la thématique des con continuités écologiques, et la deuxième sur euh, la thématique de sécurité et sûreté. Euh, Monsieur Duclos, Monsieur Awada. Lequel de vous préfère commencer
1: Oui, voilà. Allez-y, <rire> je vous en prie, tous les deux.
2: Oui, bonjour à tous. Cette matinée semble avoir du succès, en jugé par la qualité et le nombre des participants. Donc, je dois me réjouir d'abord de la coopération que nous avons, deux organismes. Euh, francilien, donc euh, l'établissement public d'aménagement universitaire en Île-de-France et l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. Donc on était fait pour se, se rejoindre et ça fait quelques années que nous travaillons ensemble. Je pense que nous avons pris conscience de part et d'autre de, des transformations à l'œuvre dans le monde universitaire euh, et de l'enseignement supérieur, euh, à la fois en termes de. Euh, au, au titre des établissements euh, de leur regroupement euh, qui prend des formes diverses et variées de leur, de, de, du rapport de ce regroupement aux sites eux-mêmes euh, qui forment les campus euh, des implantations nouvelles ou, ou des aménagements euh, de sites plus anciens et également euh, beaucoup de développements qui concernent le rapport des, des sites universitaires à leur euh, environnement immédiat qui euh, changent et se transforment euh, au gré également des évolutions culturelles, euh, sociales. Et d'ailleurs les, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui qui concernent l'écologie ou la sécurité euh, sont des sujets euh, qui sont montés progressivement autour des, dans les villes, autour des sites universitaires et qui sont des, des formes de, de relations dialectiques entre l'une et l'autre. Et donc de, de, ces, de ces enjeux est née cette envie de de coopérer, nous, Institut d'Aménagement et d'Urbanisme, avec notre connaissance du, du territoire, notre connaissance de, 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 des métiers, disons, de, de l'aménagement urbain et du territoire, et puis les porifs par sa connaissance très fine de, de la réalité de, des attentes et des besoins et de la manière de, de procéder sur les sites universitaires. Et donc nous avons coopéré depuis 2016 à l'élaboration de ce guide pour l'aménagement des, des sites universitaires euh, qui est l'objet de la, de la réunion d'aujourd'hui. Euh, et donc euh, euh, je m'en félicite. Voilà. Je, je, je partage pleinement. Hein.
1: Le, alors peut-être peut pour, euh, pour faire écho effectivement... Au propos de, de, de Fouad, euh, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais finalement on fait assez peu de, de, de speech en commun. Voilà. Oui, on
2: devrait en faire davantage.
1: Oui, Donc, voilà. Donc c'est une excellente occasion, une raison de plus de, de, se, de se réjouir. Peut-être deux, deux mots pour, euh, en faisant écho à, à tes propos, euh, en disant ce, ce, ce qu'elle est pour ce, Alors non pas, je ne vais pas vous faire toute la plaquette publicitaire, mais euh, de quel point de vue, effectivement, euh, le point de vue que nous a amenés à, à, à rentrer dans ces problématiques et, 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 et à le faire avec, euh, avec l'IAU. Donc nous, on est ce qu'on appelle un service constructeur. Donc... Euh, on aide les universités, les grandes écoles, les centres de recherche euh, à, donner, à donner corps à leurs leur projets immobiliers. Donc c'est quelque chose d'assez classique. Nous sommes, nés à, on, nous sommes, en quelque sorte, parce que les, la plupart des, des, des entités de l'enseignement supérieur et de la recherche, si ce n'est toutes, euh, ont peu de capacités en interne pour mener des projets, des projets complexes. Euh, donc voilà, donc nous, sommes, nous existons pour les, aider, pour les aider à le faire. Nous sommes une espèce de mutualisation de compétences à leur service. Et alors c'est important parce que ça nous a amené effectivement à connaître beaucoup de projets. On doit en, en gérer aujourd'hui à peu près une soixantaine. Euh, et donc à travers ça, alors c'est pas pour dire que ouais, c'est bien parce qu'on en fait beaucoup, mais on a été amené à, à connaître une diversité de situations, d'approches, de, de, de souhaits. Euh, donc d'une part, donc cette, cette grande diversité, on était confronté concrètement à ça. Et puis en même temps, on a découvert que les situations dans lesquelles on était, elles étaient finalement assez proches les unes des autres. Et elles faisaient sens les unes avec les autres. Sauf que chacun des acteurs, bien sûr, voit son projet. Quoi. Mais ne serait-ce que quand on se promène là pas très loin, dans le quartier... Euh, comme c'est un quartier densément universitaire, euh, rares sont les îlots où, bah, nous, on n'est pas une intervention. Hein. On intervient ici, à Sarai, euh, la faculté de pharmacie euh, en face, un peu plus loin, boulevard du Port-Royal, sur la caserne de l'Oursine. Je ne vais pas vous réciter comme ça tout, tout, tout le quartier. Et finalement, quand on se promène dans le quartier, on se dit, mais tiens, on est là, on est là. Et forcément, on est amené à se poser la question des relations entre tous ces établissements et des relations avec forcément la ville. Sous, 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 sous différents aspects. Et comme je le disais tout à l'heure, on est une espèce de, de mutualisation de, de compétences, de moyens. On se sent aussi, il euh, n'y euh, a pas que nous qui le sentons, on nous dit aussi, euh, une espèce d'obligation de euh, faire un retour de cette connaissance transversale que nous sommes les plus à même à avoir dans, dans le monde de l'enseignement supérieur de la recherche, euh, et donc à délivrer quelque chose qui est, qui est, qui est plus qu'un accompagnement projet par projet. Alors, et euh, parce que nous avons plus de facilité euh, à prendre en compte ces, 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 différentes, euh, ces différentes dimensions, ces analyses transversales, pluridisciplinaires. Alors, comme on, on est quand même originellement très très axé sur le métier de la, la construction plus que pour euh, programmation, réalisation euh, et donc on ne sait pas tout faire euh, on s'est retourné vers, vers des gens dont c'était plus le, le métier et puis la pluridisciplinarité a, a tout son sens dans ces, dans, dans ces projets-là donc c'est comme ça que euh, nous, nous avons fait route ensemble, on, on le fait déjà depuis quelques années mmh. Et donc Le partenariat, c'est aussi dans, en termes de projets, et dans les projets universitaires, quelque chose de, de nécessaire. D'ailleurs, ici, on est, euh, on est au sein du Cours, qui, qui, qui nous accueille. C'est aussi un de nos partenaires de longue date. Euh, et donc, on a décidé un beau jour qu'on a eu ce sentiment qu'on ferait mieux route ensemble. Alors, on ne sait pas exactement, on ne sait pas du tout, d'ailleurs, quelle, quelle serait la route, quels seraient les différents épisodes. Mais on, on, on a eu ce, ce parti pris de dire, euh, euh, bah, la route devant nous, là, on ne sait pas où elle nous mène, mais on, va, mais on va le faire ensemble. Euh, parce que effectivement et donc après, on a décliné avec le CRUSS notre partenariat, et on le décline encore, en pas mal de projets. Euh, voilà, mais c'est vraiment la, le, le croisement des compétences, parce que... Dans nos projets universitaires, c'est aussi un croisement de, un croisement de problèmes. Le, donc ça, c'est un peu no, notre point de vue. Donc ça nous a amené à faire, à faire ce guide. Moi, j'aime beaucoup ce guide. Bien sûr, vous allez me dire, je ne vais pas vous dire le contraire, mais euh, dans ma vie professionnelle déjà longue, euh, des guides, j'en ai vu un paquet. Euh, je, donc je, je recommande celui-là parce qu'il il a une certaine d'apparence, il a une certaine humilité, une certaine simplicité. Euh, mais c'est ce qui en fait, je trouve, euh, la force, parce que ça permet d'aborder des sujets très complexes d'une manière a priori simple et de faire rentrer les gens dans, dans ces sujets-là, Alors sans prétention, alors j'ai dit universitaire, trop complexe, mais bon, euh, je mets ça entre, entre guillemets, mais voilà, c'est une introduction au sujet, ça ne traite pas tout le sujet. Après, il faut effectivement, et c'est bien parce qu'il faut après dialoguer, aller voir aller voir les collectivités territoriales, aller voir d'autres acteurs, et ça pousse à ça, et ça, je pense que c'est l'essentiel. Alors, ça fait partie d'un diptyque, parce que de l'autre côté, on fait un machin plus technique qui s'appelle le RIM, euh, le référentiel immobilier de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, euh, euh, c'est un outil qui, qui aide euh, les différents acteurs à faire de la programmation macro, c'est-à-dire disons, on a, on a un sujet pédagogique. Euh, Qu'est-ce que ça va donner en termes de programmation de bâtiment Ça va nous coûter combien Est-ce qu'on peut le faire sur euh, euh, le bâtiment qu'on a déjà ou sur le terrain qu'on convoite Donc, c'est un outil qui permet de ça. Il y, a, il y a un petit côté très, beaucoup plus technique et beaucoup plus euh, moulinette. Hein. Bon, voilà, il y a un très joli petit logiciel dans lequel on rentre. L'intérêt aussi de, de, de cet outil c'est qu'on rentre par l'usage. Bon, c'est important de rentrer par l'usage. Euh, c'est quelque chose qui, pas, euh, qui, est, qui, qui, paraît, qui paraît évident, mais qui ne l'est pas dans la réflexion spontanée des, des différents acteurs, parce que euh, c'est mon opinion, elle n'engage que moi, mais on ne rentre pas, pas encore assez dans, par l'usage, la qualité d'usage. Bon, et cette qualité d'usage, la maintenir, c'est difficile. Une autre de nos préoccupations, c'est parce que vous connaissez beaucoup d'établissements universitaires de longue date, Sorbonne, le Collège de France, ça ne date pas d'hier, donc ces bâtiments qui sont très anciens. Or, les besoins sont des besoins d'aujourd'hui. Donc une de nos problématiques, ce sera aussi d'inscrire une réalisation à la fois dans son contexte urbain, dans l'ensemble des, des problématiques qui sont les siennes, mais aussi dans, 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 dans la durée. Euh, voilà, alors je pars, c'est une présentation du guide d'être plus long. Il y, y a deux thèmes qui sont choisis. Euh, J'illustrerai pour finir mon propos sur celui de la sûreté et sécurité qui peut paraître le plus, enfin, moi m'a paru le plus étranger dans nos, dans nos réflexions un peu quotidiennes. On se dit, mais qu qu'est-ce qu que ça vient faire là Eh bien, c'est quelque chose qui, à la fois, est très traditionnel parce que des problèmes de sûreté et sécurité, il y en a quand on fait des labos. Il y a des labos, bon, conditions d'accès, conditions de sécurité et d'hygiène, enfin, bon, il y a. Il y a des choses, quand on fait de la, quand on fait de la biologie, quand on, fait, euh, quand on manie des, des matériaux dangereux, il y a des préoccupations qui sont traditionnelles et que nous prenions assez naturellement en compte. Euh, il y a des choses plus, plus récentes que nous, on avait tendance à ne pas assez prendre en compte ou à oublier, c'est tout, tout, tout ce qui est euh, la sûreté d'un site. Parce que bon, le monde universitaire, surtout, est un monde dans lequel il y a de temps en temps, et on le voit encore d'actualité, même s'il y en a moins ces dernières années, euh, où il y a des, 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 mouvements, des mouvements sociaux. Bon, dans l'histoire, euh, si vous regardez l'histoire, euh, bah, il, euh, il, il y a derrière, euh, si on regarde uniquement sous ce focus-là, euh, des, des atteintes aux biens, mais aussi des atteintes aux personnes. Euh, il y a eu sur bien des sites historiques, il y a eu des morts, il y a eu... donc c'est une, une vraie problématique. Alors avec les, les, les années, comme, et puis il y a eu l'irruption, en, surtout en, en 2008, mais en 2015 sur Paris, euh, des attentats donc, euh, qui ont amené, là, euh, euh, tout d'un coup, euh, la nécessité de prendre en compte une problématique qu'on avait un, un tout petit peu oubliée. Alors deux exemples, pour être très, pour être très bref, c'est euh, Jussieu, Jussieu, donc Jussieu, on conçoit un nouveau... Un nouveau campus, une nouvelle manière de voir, de voir le campus historique de, de Jussieu, ouverture sur la ville. Alors, on dit c'est normal, on ouvre sur la ville, hein, tout le monde en parle. Ah, donc avec des cheminements qui, travers, qui traversaient le campus jusqu'au au muséum. Euh, donc une entité euh, ancienne, c'est une des, des, des. Il y avoir trois entités euh, qui datent de l'Ancien Régime dans le monde universitaire. Il euh, y, y a le muséum. Alors, le muséum, on bute encore sur les murs hein, quand même. Absolument. Ça, 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 on ne bouleverse, bouleverse pas une insuffisance comme ça si facilement. Et donc, voilà, on conçoit notamment, et vous avez l'illustration dans, dans le guide, un très, une très belle ouverture sur la ville avec un escalier monumental. Alors, en cours de... Alors, dès le première, premier avatar, en cours de, de réalisation, l'université nous dit, oui, mais c'est bien beau, là, votre truc, si, si, c'était sympa, vous avez eu raison, on, nous, on s'ouvre aussi sur la ville, pour des tas d'autres problématiques de recherche, d'emploi, d'insertion insertion dans, dans le monde économique... Mais euh, il faut, votre escalier monumental, il faut, il faut nous mettre quelque chose pour pouvoir le fermer rapidement. Et donc on a rajouté une grille dont euh, l'impératif voilà, c'était de pouvoir fermer en moins de 5 minutes. Alors depuis qu'on a livré ce bâtiment, euh, c'est fermé, ça n'a jamais été ouvert. Euh, donc on ne sait même plus si on peut l'ouvrir en moins de 5 minutes. Alors pourquoi Parce que derrière, effectivement, 2015 est arrivé... Euh, et que garder euh, une ouverture qui fait euh, 60 mètres de large, euh, c'est ingérable dans, 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 dans ce monde-là pour des raisons techniques, pour des raisons aussi psychologiques. Donc euh, voilà, On a été pris, de, pris, pris, pris plein fouet par, par ces, par ces problématiques-là. Néanmoins, euh, côté positif, eh ben, l'université s'est adaptée, elle a adapté le site et aujourd'hui elle le gère, le même site, celui qu'on avait créé dans un esprit assez différent, elle, a, elle réussit quand même à le gérer tout à fait bien avec des problématiques de sécurité. Quand on regarde un autre projet Nation, donc celui-là, on, on a commencé à le concevoir euh, après, après ces événements-là. Et, et, et la conception même du, du, du projet a été très différente. Il y avait, il y avait le même souci d'ouverture sur la ville, mais il s'est concrétisé dans le bâtiment lui-même de manière... De de manière différente, donc ce n'est pas pu faire en tant que tel à Jussieu. Tous les espaces que l'université voulait ouvrir, principalement sur la ville, donc il y a des grands amphithéâtres, il y a un théâtre, un très beau bon théâtre. Euh, donc l'idée était de, de, de permettre l'accueil de public Et donc on, on, les, a, on les a situés dans, 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 dans un lieu qui avait un accès direct possible, gérable, euh, avec, avec la ville. Pareil, la bibliothèque souhaite ouvrir la bibliothèque euh, à des publics autres qu'universitaires, donc, euh, positionnement de la bibliothèque avec un accès possible direct sur la bibliothèque depuis l'extérieur. Donc ça, c'est dans la conception même du, 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 du parti euh, que l'on a eu ces, ces, ces réflexions, qui aujourd'hui, à l'instant T, euh, donnent, donnent satisfaction. Il y a, a d'autres préoccupations qu'on qu sait qu'on est un peu moins abouti. C'est euh, soit l'université de pouvoir gérer... Euh, donc on a mis des caméras partout, bon, voilà, on a plein de caméras, il doit y avoir 160 caméras... Etc. Après, le problème, c'est est comment est-ce qu'on gère les caméras Parce que 160 caméras, il faut les gérer rien, il faut du personnel, il faut, voilà, à quoi ça sert Donc ça renvoie, ça, ça renvoie à ces problématiques-là, qui aujourd'hui, alors, je dis ça, j'ai l'air de critiquer, mais c'est complexe, hein, et c'est encore nouveau. Euh, voilà. Et ça, c'est le côté soft, il y a des côtés, donc, hard, on fait un programme qui tient compte d'eux, mais les deux interagissent. Les, les deux interagissent. Celles qui ont d'abord surgi, on le voit dans le guide, il y a aussi des exemples à, récents à, à Rouen, c'est que ben, les universités ont été obligées de réagir à l'instant T avec le bâtiment qu'ils avaient. Euh, ils ont d'abord euh, essayé de euh, sensibiliser leur personnel, euh, voilà, avoir des accords avec les, euh, les services de police pour euh, créer, savoir comment on intervenait en cas de en nécessité. Et puis après, l'adaptation du bâtiment. Et euh, donc, on, on va plus loin sur euh, comment est-ce qu'on adapte un bâtiment pour... Euh, ben, quand on le crée, comme il n'y a pas toujours beaucoup beaucoup d'argent dans... pour les bâtiments publics, c'est pour 50, 60 ans. Euh, essayer de concevoir quelque chose qui va rester dans la ville, la ville va bouger, euh, mais c'est un morceau de ville et, et un morceau de ville, ça se crée aussi par strates successives. Euh, euh, et donc le, 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 le guide, il ne donne pas des. Parce qu'il n'y a pas de solution euh, définitive. tout De fait, on le voit bien, la solution à l'instant T, ça ne va pas être justeux, Voilà, on a fait une solution et. Bon, euh, le temps de le livrer, plus, on l'aurait conçu autrement. Nous, on, on en a, nous, on a bien conscience. Un projet, euh, les projets qu'on mène ces 10 ans, donc, entre le début et la fin, euh, voilà, il, il se passe plein de choses. Mais il faut que le projet qu'on livre à la fin réponde quand même aux problématiques, et donc à des problématiques qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qui, dans l'enseignement supérieur à la recherche... Ne, ne, est intellectuellement euh, habituel parce que, bon, quand on fait de la recherche, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Le prochain programme de recherche, on ne l'a pas dix ans avant. Euh, donc, intellectuellement, on, on a, on, nous, on a des interlocuteurs qui sont tout à fait aptes à ça. Euh, et ça, c'est. Mais ça ne donne pas les solutions pour autant, ça donne la démarche. Euh, et ce qui est important là-dedans, donc dans ces, ces exemples, on le voit bien, c'est que. Donc, on part sur une idée, mais elle va évoluer. Et donc, elle évolue comment Elle évolue en, en mettant des acteurs, des, des acteurs en. en en, en relation, et, et c'est grâce à ça qu'on qu trouve les solutions. Si on se ferme, en euh, un moment, je fais la programmation, je parle qu'au programmiste, d'abord je demande à l'université, après je ferme la porte, je vais voir le programmeuriste, il me donne un truc, euh, là, on n'arrivera pas à quelque chose qui s'adaptera et, et qui répondra mieux, euh, voilà. Et je pense que notre, pour faire un peu de cocorico, notre coopération est, est, est l'exemple, effectivement, de, de ce dialogue euh, entre nous qui ne sommes pas très orfèvres en, en, en matière d'aménagement, euh, voilà, on, on, on a aménagement dans notre titre hein, quand même, voilà, mais on en fait relativement peu et, et pas du tout avec le niveau euh, d'excellence et, et, et le regard transversal que vous avez. Mais par contre, on connaît un peu mieux le milieu universitaire euh, voilà, et c'est cette collaboration-là qui, qui est productive et c'est vraiment une, euh, c est, c est, c est une démarche plus, plus qu'une recette. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Et je remercie aussi tous ceux, quand même, parce que moi, j'ai pas fait grand-chose là-dedans, euh, à parvenir ce matin, signer le petit mot d'introduction. Euh, je remercie tous ceux qui ont co collaboré et qui ont créé ça. C'est pas mal d'heures de travail. Et, et, et voilà, c'est eux qu'il faut remercier ce matin.
2: Merci. Voilà. Merci. Donc, merci à, notamment à Lina et Corinne qui ont piloté ce, ce projet. Merci. De
0: donc, On va passer à une petite présentation du guide et enchaîner sur, sur les deux tables rondes.
3: Le guide pour l'aménagement des sites universitaires est l'aboutissement d'un travail mené depuis fin 2016 entre l'EPORIF et l'IAU Île-de-France, qui part du constat du fort impact spatial de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Ce guide est d'abord un outil au service des acteurs du monde universitaire pour les accompagner dans leur montée en compétences comme acteurs urbains à part entière. Sa réalisation a mobilisé, au sein de l'IAU, les compétences en urbanisme et aménagement, mobilité environnement et en paysage. Il propose une aide à l'analyse et au diagnostic des sites universitaires, un outil pédagogique et didactique pour saisir les enjeux de l'aménagement, des pistes d'action pour répondre à ces enjeux et un rappel des dispositifs, règlements et documents existants à disposition des aménageurs et des universités. Le guide est composé de deux parties. La première partie replace les enjeux de l'aménagement universitaire au regard de leur empreinte territoriale et au regard des évolutions en cours. Elle définit le paysage universitaire français suivant deux principaux types. Le campus, modèle des universités planifiées dans les années 1960, avec une importance donnée à la composition et au plan masse, que nous avons schématisé par cette représentation. Et le quartier universitaire modèle des facultés implantées historiquement en centre-ville et de celles créées à partir des années 1990 que nous avons schématisées par cette représentation. Six principaux défis de l'aménagement universitaire sont identifiés et illustrés par des opérations concrètes. Innovation et attractivité, ou comment créer un environnement propice à la création de nouvelles synergies et développer de nouvelles pratiques. Gouvernance ou comment trouver sa place dans les projets territoriaux et faire valoir ses intérêts. Lien au territoire, ou quel équilibre trouver entre une ouverture sur l'environnement et la préservation de ses spécificités. Urbanité, ou comment penser le confort et la qualité des espaces collectifs gage d'attractivité. Développement durable et transition énergétique, pour lesquels les universités ont un devoir d'exemplarité. Anticipation, Résilience et Adaptation, autrement dit, comment anticiper les évolutions futures et concevoir des aménagements résilients. La deuxième partie du guide, plus opérationnelle, est déclinée en 22 fiches actions regroupées suivant trois entrées thématiques. La mobilité, la composition urbaine, architecturale et paysagère et les espaces à usage public. La partie sur la mobilité traite des enjeux d'accessibilité, de liens entre les composantes du site, de liaison avec le territoire, de réduction des émissions de polluants et d'attractivité, à travers le thème des transports en commun, celui des modes actifs et celui des véhicules motorisés. La partie sur la composition urbaine, architecturale et paysagère traite des enjeux de lien au territoire, de lien entre les composantes du site, de cohérence paysagère, d'amélioration du cadre de travail et de vie, et d'identité visuelle. Enfin, la partie sur les espaces à usage public traite des enjeux d'urbanité, sociabilité, de complémentarité avec les abords du site, de cohérence paysagère, de sécurité, de gestion et d'innovation, à travers deux thèmes principaux, la fonction et la conception des espaces, et l'attractivité et la vie de campus. Le guide comporte une annexe qui recense les documents de planification à prendre en compte dans les projets d'aménagement. En positionnant l'université au cœur des dynamiques d'aménagement, il donne des clés pour la construction d'une véritable maîtrise d'ouvrage universitaire.
0: intervenant de la première table ronde de venir ici. Donc, <coughs>
4: Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nicolas Cornet, je suis écologue à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme. Je travaille principalement sur les trames vertes et la nature en ville. Je n'ai pas participé à l'élaboration du guide, donc j'aurai un regard extérieur sur les échanges qui ont lieu aujourd'hui. Cette matinée donc commence par une table ronde qui va consister à croiser les sites universitaires, les continuités écologiques et les aménagements. Et nous allons avoir donc trois présentations. Euh, avec des, des intervenants fortement ancrés dans leur territoire comme vous le verrez euh, nous commencerons par Valérie Bridoux qui travaille euh, euh, à la délégation générale à l'écologie urbaine à peine commune Valérie Bridoux est géographe de formation, son sujet de prédilection c'est un peu le même que le mien mais pour reprendre ses termes euh, consiste donc à ramener la nature en ville pour le bien-être des habitants euh, c'était une mission qui a pris toute sa dimension lors du déploiement de la train vertéble du territoire Occasion de mettre autour de la même table les naturalistes, les aménageurs, les urbanistes et même les usagers, comme nous le verrons, dans l'optique de faire émerger une vision écologiquement et socialement fonctionnelle du territoire, notamment par la création de liens physiques et biologiques entre les sites. Ensuite, nous descendrons d'une échelle territoriale et nous suivrons Vincent Mallard, qui va nous ouvrir les portes de la Cité internationale universitaire de Paris. Vincent Mallard est architecte urbaniste en chef de l'État, diplômé du Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens, l'école de Chaillot, et il occupe depuis 18 ans le poste de directeur du patrimoine de la CUP, euh, en lien avec les pourris Et de fait, il autocommande d'une myriade de projets euh, qui ont lieu dans la CUP, et Vincent Malard va nous présenter aujourd'hui un projet ambitieux d'aménagement euh, et de biodiversité qui a lieu sur le site. Et nous conclurons le tour d'horizon par euh, une présentation de Julie Lou Dubreuil, euh, Julie a plusieurs casquettes, elle a reçu une formation d'architecte, euh, elle est également chef de chantier mais également bergère dans, dans, sur, le site de Saint, sur la Seine-Saint-Denis, au sein de deux associations, Clinamen euh, et Berger Urbain, dont vous allez nous présenter la, notamment l'articulation.
5: Oui c'est un peu plus complexe que ça le montage économique.
4: Voilà, c'est pour ça que c'est à éclaircir. Euh, donc il s'agit d'un projet pionnier quand même qui est saine d'après ce que j'ai compris un peu plus... Euh, en France en ce moment, et donc Julie va nous présenter plus particulièrement ce qui se passe sur le site de Viltaneuse. Vous allez voir, l'association ClinaMen est fédérée autour d'une valeur commune qui est l'action. Euh, je dirais même la liberté d'action, puisque si je me risque à de définir le mot clinamène, accrochez-vous, en physique épicurienne, la, le ClinaMen est une déviation spontanée et aléatoire de la trajectoire des atomes par rapport à la chute dans le vide, ce qui permettrait d'expliquer la liberté d'action dans un cadre matérialiste. Suite à ces digressions philosophiques, je vais laisser Valérie Bridou nous faire doucement atterrir sur le territoire de pleine commune.
6: Merci. Euh, donc effectivement, je, je découvre également le, le guide. Hein, c est, c est, je trouve que c'est un, un outil vraiment... Euh, euh, pertinent. On a ce type d'ailleurs d'outils sur le territoire de, de, de pleine commune. Et moi, évidemment, ce, qui, ce que je retiens dans, dans ce guide, c'est le lien au territoire. Et c'est finalement ce que, je vais, ce que je vais évoquer là, euh, ce matin, avec vous, puisque euh, euh, c'est vraiment cette logique, évidemment, en tant qu'intercommunalité, on va, on va développer. Les... Est-ce que
4: Valérie
6: avez... Oui. Ça marche avec Ça marche. Donc voilà, le territoire sur lequel je travaille, il se situe en Seine-Saint-Denis. On est... Ça va, ça va aller Merci. On, est en, on est effectivement donc ancienne saint denis euh, on est une intercommunalité qui regroupe neuf communes, on est à peu près euh, plus de 400 000 habitants en fait, hein. donc euh, on est la partie, euh, on a la partie euh, ouest du département, euh, avec des communes de Saint-Denis, Lille-Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, Pierrefitte, Ville-Tanneuse, euh, et j'en oublie une, Épinay-sur-Seine. -Épinay -sur Alors... Euh, cette carte, du, enfin cette, carte non, cette photographie aérienne date d'il y a un peu plus d'un an et, et j'aime la montrer parce qu'elle nous montre aussi euh, euh, toute la, la difficulté euh, et toute la complexité d'un territoire situé juste au nord, au nord du, du périphérique. On voit euh, à travers cette, cette photographie aérienne l'enchevêtrement des, des infrastructures euh, de, de transport. On va le voir un petit peu mieux après parce que je vous ai montré une carte. Mais euh, on a euh, tous les faisceaux ferroviaires qui viennent de la gare de l'Est, gare du Nord les TGV, Rostar, Thalys et je vais passe sur les RER, B et D on a également deux autoroutes, la 86, l'un, les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle au nord-est et du Bourget plus à l'est. Donc on est vraiment un territoire très, très fonctionnel, très, très, très desservi par un tas d'infrastructures, de, de, enfin desservi, sur lequel passent de nombreuses infrastructures de transport et qui viennent vraiment euh, euh, accentuer les, les ruptures dans, dans le paysage notamment. Euh, je vais aller peut-être un petit peu plus vite, sinon on va... Avoir les 10 minutes. Voilà, juste cette carte pour vous montrer ce que je, je viens de dire et qui marque vraiment fortement ce, ce, ce territoire. Euh, autre chose qui marque également le territoire, c'est un territoire qui connaît des, des fortes dynamiques, justement, de, de développement et d'aménagement. Cette carte, elle n'est pas faite pour être lisible, mais elle est juste faite pour vous montrer que tous ces périmètres sont des périmètres d'aménagement et des périmètres de projet. Donc, euh, autant vous dire que euh, ça, ça bouge énormément sur le territoire et que, d'ailleurs, les universités ont leur place euh, dans, ce, dans, ce, dans cette dynamique. On le verra euh, tout à l'heure. Euh, une dynamique encore accentuée avec euh, les JO euh, Paris euh, 2024, puisque euh, Pleine-Commune est le, le site d'accueil du village olympique que l'on retrouve sur, euh, sur l'île Saint-Denis. <rire> et euh, voilà, bah, voilà, sur le, le village olympique est reparti sur l'île Saint-Denis et sur euh, Saint-Ouen et Saint-Denis ici. Le village des médias et d'autres aires euh, d'accueil, d'activités euh, euh, sportives. Le centre aquatique olympique, olympique en face du Stade de France euh, ici. Donc voilà, une dynamique euh, énorme euh, pour des sites. Alors je, je voulais juste vous montrer cette carte aussi. On a trois grandes implantations euh, universitaires sur, sur le site de Plaine Commune, l'université Avultaneuse euh, Paris 13, Paris 8 autour de, de Saint-Denis et euh, en cours d'installation le campus Condorcet sur la partie sud du territoire. Et Vous verrez qu'en termes d'aménagement, euh, ça représente quelque chose aussi en termes de, de, de lien avec la trame verte et bleue, puisqu'il euh, y a des situations à chaque fois assez, assez différentes suivant ces, ces, ces trois localisations. Euh, tout de suite euh, pour faire le lien donc avec la, la trame verte et bleue, alors quand on parle de trame de verte et bleue sur le territoire, on va parler continuité euh, écologique. Et il euh, y a un document qui existe que vous connaissez peut-être à l'échelle régionale, qui est le schéma régional de cohérence écologique qui s'impose. À, à tout projet d'aménagement, à tout projet de planification urbaine. Et puis, euh, pour, pour le faire simple, quand on avait vu le, le, le travail sur le SRCE, euh, c'est vrai qu'il y manquait, euh, dans le, le milieu urbain dense de la Première Couronne ou de Paris, il manquait des éléments. La méthodologie utilisée ne permettait pas de voir si, oui ou non, on pouvait parler de continuité écologique sur ce territoire urbain dense. Et donc, on s'est aussi lancé, du coup, dans une réflexion sur ces continuités écologiques pour se dire que oui, il se passe des choses. Et c'est ce qu'on va le voir avec les cartes. Mais euh, donc, l'entrée, elle a clairement été euh, l'entrée euh, écologie, continuité écologique, etc. Mais pas que. Euh, L'idée, c'était aussi de faire évoluer nos pratiques en matière d'aménagement, justement, nos pratiques en matière de, de gestion. Donc l'objectif numéro un, c'était, et ça a tout de suite été compris comme ça par nos collègues gestionnaires notamment, un nouveau fait urbain. Euh, le fait d'intégrer les continuités écologiques euh, nous oblige à penser euh, et à gérer euh, la ville autrement. Ce que je ne vous l'ai pas dit, mais Pleine-Commune, on est aussi, euh, on a des compétences d'aménagement, mais on a comme, oh, également des compétences de gestion de l'espace public. Donc ça, c'est un élément important. Comme je vous le disais, le deuxième grand objectif, c'était d'en faire une trame bleue multifonctionnelle qui ne soit pas que tournée euh, sur la, la biodiversité. Mais finalement, la biodiversité nous sert presque comme un, un, un indicateur. Un milieu qui va bien fonctionner va rendre un certain nombre de services, un certain nombre d'aménités aux habitants et c'est en cela aussi que, que cette question nous, va nous intéresser ces aménités ça va être par exemple évidemment de travailler sur des ambiances urbaines et des cadres de vie plus, plus apaisés, plus agréables et on sait l'impact aussi euh, de la présence du, du végétal notamment en, en ville sur euh, le bien-être euh, physique parce que c'est aussi des lieux de, de récréation, des lieux de loisirs et le bien-être aussi mental, il y a des études qui, qui montrent euh, qu y a de plus en plus ce, ce, ce lien là donc c'est d'autant plus important sur un territoire comme le nôtre où on a euh, une grande partie de la population qui est complètement, je l'ai dit toujours, captive du territoire. On y est, pour des raisons de difficultés sociales avérées sur ce territoire, on est captif du territoire. On y est 24 heures sur 24, et 365 jours sur 365, notamment les enfants. Donc c'est une vraie réalité. Donc c'est aussi un, notre responsabilité, moi j'estime, en tant que collectivité locale, de ramener aussi cette nature en ville pour qu'on euh, sache ce que c'est qu'un arbre. Euh, ou ce que c'est qu'un un, un écureuil. Si, si, on, si on travaille bien, on, on, les enfants du territoire le seront bientôt. Euh, c'est aussi comme aménité euh, les questions d'adaptation au changement climatique. On parle beaucoup, euh, et c'est une grosse problématique, vous en avez peut-être entendu parler euh, à la radio, euh, notamment par les médias, euh, sur Aubervilliers, sur par exemple, euh, le, lors des canicules, les, les bouches incendies qu'on qu on ouvre parce qu'on on a, on a très chaud. Donc euh, la question aussi de, de ramener de la nature en ville, c'est euh, ramener des écosystèmes qui fonctionnent bien, de, de la fraîcheur, de l'ombre, euh, pour, pour apaiser aussi et pour permettre aussi le rafraîchissement estival et la lutte contre les îlots de chaleur urbain. L'atténuation également au changement climatique. On sait que de la planète Terre, des espaces en prairie vont permettre la captation du CO2. Donc c'est un petit bout, mais ça participe. Euh, la lutte contre les inondations, des sols en bonne santé, des sols vivants, vont permettre aussi la régulation des eaux euh, et éviter le, le ruissellement. Voilà. Et euh, j'avais mis en dernier item... Mais Julie, tu le, tu le caches, hein, pourtant ça
5: te concerne. Oui, vrai, Moi, je, je le regardais sur les grands Voilà, ben
6: l'agriculture voilà. La, urbaine. Euh, Attention, on ne va pas tomber. Non, 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 pas. <rire> Donc l'agriculture urbaine, puisqu'évidemment, préserver euh, ses continuités écologiques, préserver ces espaces euh, libres en ville, ça va permettre également de développer les jardins partagés, les jardins familiaux qui sont très nombreux sur le territoire, ou les actions comme celle de, de Julie sur les, les, bergers, euh, les bergers urbains. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais qu'est-ce que c'est qu'une continuité écologique je, je vais aller très vite. Euh, juste, ça, merci. Une euh, continuité écologique, donc c'est vraiment euh, composé d'un, surtout sur le territoire de, de Pleine-Commune, d'un ensemble d'espaces à caractère naturel, avec souvent, on va l'appeler le noyau primaire, qui, qui est un espace à caractère naturel d'une taille importante, qui va permettre à la biodiversité, donc quand je dis biodiversité, c'est à la fois la faune et la flore, hein. de réaliser euh, tout, tout son cycle de vie, de vie euh, c'est-à-dire à la fois se nourrir, se reproduire, jeter. Re et puis des noyaux secondaires de taille peut-être plus modeste où euh, l'ensemble de la faune et de la flore vont pouvoir réaliser une partie seulement de leur cycle de vie. Et puis les flèches entre deux, finalement, c'est ce qu'on va appeler les continuums. Euh, des fois, ça peut être des petits espaces à caractère naturel qu'on appellera sur pleine commune des espaces euh, de, de relais de biodiversité euh, qui vont permettre comme ça euh, les déplacements et euh, à la faune et à la flore de réaliser euh, leur cycle de vie. Euh, alors, trame verte, évidemment, pour la partie continuité écologique terrestre et trame bleue pour, euh, pour la partie aquatique. Donc, voilà ce que ça donne sur le territoire de pleine commune que vous avez vu euh, tout à l'heure. Donc, euh, les noyaux de, de biodiversité, donc euh, des grandes implantations qui correspondent en fait aux parcs, notamment aux parcs départementaux. Hein, à ce que vous voyez là, la, la grosse tache orange à, à, à l'est, effectivement, c'est le parc de la les, euh, le parc de, la région de le parc départemental Georges-Valbon, qui est le, le troisième grand parc de la, de, de la métropole, hein, le troisième grand espace de, de nature après Boulogne et Vincennes, puisqu'il fait plus de 400, 400 hectares. Voilà, 417 précisément. Ouais. Donc voilà, Donc, vous avez tous ces espaces à caractère naturel. Alors, de quoi ils sont composés euh, je, vais pas vous, je vais passer très vite, mais euh, bien sûr, des parcs et des, et des squares. Là, on est, on est à Saint-Denis. Ils sont composés aussi, c'est une caractéristique du territoire euh, où plus de 60% des, des habitations sont des, des, des grands ensembles. Mais l'avantage de ces grands ensembles, c'est qu'ils libèrent aussi pas mal de place au sol. Et du coup, on a beaucoup des, des espaces extérieurs de ces grands ensembles qui sont aussi des noyaux de biodiversité. Voilà, Oui, Donc, ça, ouais, faut, une minute. faut que je me... D'accord, je me dépêche. Alors, juste pour vous montrer aussi, euh, la trame bleue, c'est la Seine, c'est le canal Saint-Denis, mais c'est aussi des, des rues qui méritent euh, une réhabilitation. Euh, ça, c'est le parc départemental Georges Valbon. C'est juste pour illustrer hein, la Seine, le canal Saint-Denis que l'on retrouve ici. Des jardins familiaux, une grande caractéristique de, de pleine commune. Les abords des faisceaux ferroviaires, j'en je parlais tout à l'heure, des infrastructures euh, comme de, des, des choses qui viennent morceler le territoire. Ce, ça peut être aussi, dans, dans un certain sens, euh, des, des lieux de déplacement de, 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 la, de la faune. Les cimetières, on a notamment un grand cimetière euh, paysager euh, euh, sur euh, sur Villetaneuse qui joue ce rôle. Les friches. On en a encore pas mal sur le territoire de pleine commune. Elle joue un rôle, évidemment, sur la biodiversité. Et évidemment, vous, vous, les universités. Euh, là, c'est des petites images que j'ai tirées euh, des sites, en fait, des, des universités. Donc, on voit d'ailleurs Paris 13 qui met beaucoup en avant euh, la, la nature Paris 8 également. Alors, plus, plus contraint parce que qu'effectivement, l'assiette la, foncière euh, des, enfin, correspond grosso modo au bâtiment et le futur campus Condorcet qui, qui met aussi beaucoup l'accent sur la partie nature. Et en haut à droite, je vous ai mis la photographie aérienne de, de Paris 13, où on voit effectivement en haut à, à gauche deux grandes entités euh, que Julie va reconnaître, en jaune euh, plutôt utilisé par Clinamen et en, en orange fermée de la Francilienne, donc deux associations euh, euh, qui finalement euh, renvoient à, à cette partie nature et qui viennent répondre à cette... Euh, à cette continuité écologique qu'on va retrouver sur ces cartes que je passe ultra vite euh, du coup euh, voilà donc ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure hein. on retrouve nos grands noyaux de biodiversité en vert et puis euh, les continuités et les liens entre ces noyaux de biodiversité alors un trait plein ça veut dire que ça fonctionne plutôt pas trop mal et un trait en pointillé qu'on est plutôt dans des continuités en pas euh, japonais euh, avec des disparités évidemment sur le sud du territoire donc là où on trouve le campus Condorcet où on appelle ça le domaine de la ville mosaïque, où effectivement les espaces à caractère naturel sont peu nombreux, très petits, et où là l'enjeu ça va être de créer ou de, de recréer de la nature. La partie nord du territoire euh, fonctionne beaucoup mieux par rapport à ça, et là l'enjeu ça va plutôt être la préservation d'espaces à caractère naturel. Voilà. Voilà pour resituer aussi les universités. Là, c'était juste pour vous montrer que ça fonctionne bien sur le nord du territoire en lien avec les grands massifs forestiers au nord. Là, c'était juste pour vous montrer que des noyaux de biodiversité, euh, on ne s'arrête pas strictement à euh, la partie végétalisée, mais qu'il y a un, un rayon tout autour de diffusion, on appelle ça le buffer, à prendre en compte dans les aménagements. Là, c'est une carte de rugosité qui vous montre qu'autour de ces noyaux de biodiversité, la ville est euh, plus ou moins rugueuse, c'est-à-dire plus ou moins perméable à la faune et à la flore, euh, par euh, la circulation, par la hauteur des bâtiments, par l'imperméabilisation également des sols. On retrouve la dichotomie nord-sud euh, avec un territoire au sud beaucoup plus complexe à traverser pour les espèces. Là, du coup, je vais aller très très vite, mais dans notre étude « Trame verté bleue », il y avait une approche aussi sociologique, ah, ça c'est une carte mentale, qui demandait aux habitants euh, qu'est-ce qui constitue pour vous euh, aujourd'hui euh, les espaces à caractère naturel à pleine commune et qu'est-ce que vous y faites. Voilà. Donc on s'aperçoit encore une fois dans la partie sud du territoire des petits espaces avec voilà, des petites taches vertes, ça veut dire que c'est des espaces de séjour, c'est-à-dire que non seulement ces espaces sont petits et rares, mais en plus les gens vont chercher à y passer beaucoup de temps. Ce qui s'explique aussi par la petitesse des, des logements euh, sur ces secteurs-là, l'imperméabilisation autour et le fait que les gens vont beaucoup aller chercher aussi dans les espaces publics le rafraîchissement notamment estival et l'espace qui, qui leur manque par ailleurs. Donc ça, c'est des données importantes évidemment pour, pour nous en tant que, en tant là, pour le coup. Voilà, là, de même que tout à l'heure, on avait un petit peu l'air d'influence d'un parc sur le territoire, là, on a un peu l'air d'influence ou de, de chalandise, j'ai envie de dire, sur, sur les parcs euh, des, des habitants. Donc là, encore une fois, on voit le, le, le gros besoin sur la, la partie sud. Voilà, ça, c'est un peu notre carte d'objectif. Vous allez. Bon, je ne vais pas la détailler, on vient d'en parler, mais, mais voilà. Donc, nous, le, le but du jeu maintenant, c'est vraiment de saisir toutes les opportunités d'aménagement, les aménagements que l'on qu va porter, les actions de, de gestion, de requalification de voirie, même pour pour vraiment faire valoir cette trame verte et bleue sur sur le territoire. Donc on a travaillé récemment sur notre plan local d'urbanisme intercommunal. Voilà, donc on essaye toutes les opérations d'aménagement, notamment partenariat avec Grand Paris Aménagement ou d'autres ou d'autres acteurs. Donc, euh, et c'est vrai que les, du coup, les universités apparaissent comme des, des partenaires euh, dans l'aménagement fait... du territoire comme, euh, comme d'autres finalement ouais. essayé. tout
4: à fait, merci Valérie <rire> sur ce vaste sujet je suis oui. placée pour savoir qu'il y a beaucoup de choses à dire oui. euh, mais ne, ne soyez pas frustrés il y aura des temps d'échange assez importants à mon avis ce sera l'occasion de revenir sur des, des choses qui n'ont pas pu être dites oui, merci. Euh, <rire> notamment euh, le, ce qu'on qu n'a pas eu le temps de dire c'est qu'une fois que le diagnostic est fait j'ai envie de dire presque tout reste à faire puisqu'il oui. s'agit de la mettre, cette carte d'objectif montre bien qu'il y, y a un diagnostic, un état initial donc et des, mm. des objectifs donc, mis en œuvre de ce projet euh, qui va vivre longtemps. Euh, nous allons donc maintenant nous diriger vers la CIUP, euh, avec Vincent Malard, avec peut-être une question en introduction euh, qui intéresse particulièrement les gens qui travaillent sur le ZRIF. Comment fait-on pour densifier tout en étant plus perméable à la faune et à la flore <rire> Euh,
7: Peut-être quelques mots sur euh, la cité euh, et son projet humaniste. Donc la cité, c'est un lieu qui se situe dans le 14e arrondissement. Euh, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui poursuit un objectif d'intérêt général. C'est d'accueillir et d'héberger euh, des étudiants euh, internationaux à Paris. Elle a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale réunir des jeunes de toute nationalité afin de favoriser l'échange, le partage des cultures et créer des racines profondes et durables pour la paix. C'est un campus qui contient des lieux d'hébergement, mais également un théâtre, un restaurant, euh, des, de nombreux espaces, et notamment espaces sportifs. Donc une petite ville dans la ville. En quelques chiffres, hein, c'est un site de 34 hectares. Contre, qui contient euh, 28 hectares d'espace libre. Ah C'est moi qui fais oui, le... Si oui, je
4: peux le faire si vous voulez. Ouais,
7: je veux bien. <rire> euh, 28 hectares cool. d'espace libre, 40 maisons euh, de, qui ont chacune leur identité et euh, à peu près 6 000 chambres qui accueillent 12 000 résidents euh, chaque année et 140 nationalités. Euh, dès euh, 2009, euh, la cité s'est engagée euh, dans une démarche de développement durable et notamment euh, lié euh, à la biodiversité, avec trois engagements, zéro produit phytosanitaire, une gestion différenciée euh, du parc, en fonction des localisations, espaces de prestige, espaces au bord, en, en bordure des, euh, des fondations ou euh, prairies, et enfin, elle a créé une zone de friche. Euh, chacun des niveaux d'entretien a été adapté à l'identité euh, des locaux, des espaces, pardon, euh, aux fonctionnalités et euh, à la volonté euh, de développer la biodiversité. Entre 2013 et 2014, un diagnostic euh, de biodiversité a été établi euh, pour euh, trois raisons. Euh, D'abord, contribuer à la démarche éco-campus et apporter les forces et faiblesses, euh, les attentes vis-à-vis -vis de ce plan général euh, lié au développement durable. Alimenter dans un second temps le volet environnemental des dossiers euh, réglementaires inhérents aux projets de développement et d'aménagement, et enfin nourrir un plan d'action euh, de la cité internationale universitaire par rapport aux enjeux proprement d'environnementaux de, et euh, liés au euh, développement de la biodiversité. Ce diagnostic euh, a, a montré qu'il existait, moi, je ne vais pas trop détailler, 179 espèces végétales inventoriées. Euh, sur les 1078 euh, qui existent recensés à Paris, c'est à peu près 17% de la flore parisienne concentrée euh, dans euh, le parc de la Cité. 52 espèces d'oiseaux, c'est 25% des espèces recensées à Paris et 64 espèces d'arbres, euh, un tiers euh, de, de conifères et deux tiers de feuillus avec 50% représentés uniquement par les tilleuls, les érables, les marronniers et les pins. Donc quand même une forte présence de ces quatre essences. Les conclusions du, du diagnostic, c'est que le domaine de la cité dispose d'une biodiversité riche, à la fois habitat, euh, zone d'alimentation et de reproduction, et qui, qui constitue un site essentiel dans l'accueil et le maintien de la diversité euh, floristique et faunistique. Donc on voit sur l'image hein, tous les, les éléments de diagnostic qui ont été faits, avec un débouché sur les fonctionnalités écologiques et également une analyse des usages humains. Donc on parle de biotope et puis on parle de sociotope, une méthode d'analyse qui, qui concerne effectivement les espaces libres. Qu'est-ce qui, qu qui montre cette analyse C'est finalement une répartition des usages extrêmement contrastée qui génère des déséquilibres entre des espaces qui sont surfréquentés et puis des espaces qui sont confinés. Alors bien sûr, on voit autour de la grande pelouse de la cité, peut-être que vous connaissez tous ce, ce site, euh, des zones surfréquentées qui entraînent l'érosion hein, des, euh, des sols. Et puis, euh, aux abords, des fondations dans des coins un peu plus reculés et euh, au niveau euh, des, des grandes enclaves sportives qui existaient, qui n'existent plus aujourd'hui, euh, des, euh, des zones beaucoup moins, euh, beaucoup moins usitées euh, par euh, les humains, si je puis dire et qui génère à la fois des zones de repli au niveau des, de la biodiversité et de quiétude. Le boulevard périphérique qui exerce également un effet de rejet par les nuisances à la fois paysagères et acoustiques. De la même façon, le parc ouest s'est avéré assez peu utilisé au niveau des usages du fait des discontinuités des continuités discontinuité au niveau des, des liaisons piétonnes. Euh, cette euh, approche euh, s'est faite également à un échelon plus, euh, plus large et euh, la cité apparaît comme un, une porte de la biodiversité du sud de Paris euh, et elle, elle a un point central dans la mesure où elle relie au nord euh, le parc Montsouris, qui fait 15 hectares avec des zones de biodiversité de l'aqueduc de Lavanne d'un côté et de la zone autour de la, de la 6 euh, pour l'axe pour nord-sud. Et puis, elle est bien sûr à l'articulation de la ceinture verte euh, parisienne, donc euh, l'axe est-ouest. Donc, effectivement, au plan du territoire, une place centrale. Euh, cet examen et ce diagnostic a pu déboucher euh, sur, un état de, euh, sur des prescriptions qui ont été déclinées en plan d'action, je montre une, une synthèse, hein. en gros, euh, maîtriser l'impact des opérations d'aménagement et de développement euh, sur euh, la biodiversité. Deuxièmement, poursuivre une gestion du parc favorable à la biodiversité, puisqu'on avait commencé depuis 2009. Et enfin, développer les habitats naturels et renforcer euh, la trame verte et bleue. Euh, je présente donc euh, ensuite le, le programme du projet d'aménagement. Je vais essayer d'aller très vite. Bien sûr, euh, euh, l'élément essentiel du programme, c'est d'accroître les capacités d'accueil pour les résidents. On crée dans ce projet euh, 1800 nouvelles chambres réparties sur une dizaine de maisons. Donc on accroît de 30% euh, les capacités d'accueil du site. Euh, les nouvelles maisons, en fait, sont créées sur la bande constructible qui est très mince et en bordure du boulevard périphérique. Principalement sur les réserves que vous avez vues tout à l'heure, les réserves foncières que constituées, les grandes enclaves sportives. Et, donc, euh, et dans les quelques délaissés qui existaient au sud entre les maisons existantes. Euh, donc, les deux grandes parcelles, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit les équipements sportifs aux deux grandes parcelles jaunes, orange que vous voyez. On les a ramenées vers le nord, on les a complètement requalifiées. Et donc, finalement, euh, elles accueillent plus de sportifs et avec un, une meilleure qualité de... de de fonctionnement on a créé deux allées euh, qui permettent d'innerver et de viabiliser les euh, grandes parcelles euh, Est et Ouest. Et ainsi, pratiquement, sur ces anciennes enclaves sportives, eh bien, on a à peu près 800 logements qui sont créés à l'Ouest et euh, 750 à l'Est, le reste étant réparti euh, dans les constructions euh, au niveau des délaissés. C'est ainsi, effectivement... Euh, en densifiant euh, très fortement euh, cette zone sud, qu'on arrive finalement à préserver toute la partie euh, centrale du parc. C'est un peu la magie du projet. Euh, donc, le deuxième aspect, c'était euh, l'amélioration des qualités de service pour les résidents. Alors, elles sont, je les ai évoquées, pour les équipements sportifs. Et c'est aussi chaque maison qui va apporter des espaces d'échange et euh, des espaces de, de partage à travers euh, des lieux. Euh, culturelle ou d'accueil. Enfin, le troisième élément, qui était la requalification du parc, sa biodiversité, euh, est passé par euh, la réunification des deux parties, Est et Ouest, on en a parlé tout à l'heure, par euh, la création euh, de liaisons beaucoup plus fortes entre le parc Est et le parc Ouest, occupé par l'avenue David Veil, et qui les séparent, à travers donc un réaménagement de ces liaisons, à deux niveaux au niveau euh, du nord c'est la zone en bleu et au niveau euh, la, de la création d'un pont entre euh, les deux parcs et qui va permettre de créer cette grande euh, allée euh, continue entre les entre les deux parcs ensuite l'amplification du parc on a récupéré la parcelle des aqueducs et la, une parcelle qui était dédiée euh, à la ville de paris on a ainsi augmenté la surface du parc d'à peu près euh, 6000 mètres carrés la création d'allées-promenades, donc je l'ai évoqué au sud, le rajeunissement et le renforcement du patrimoine arborescent par la plantation de 1500 nouveaux arbres, grâce à l'aide de la ville de Paris, dans le cadre de son plan 20 000 arbres, et le développement d'une strate arbustive fondamentale dans le cadre du développement de la biodiversité, strate arbustive qui était assez peu développée. La création de jardins de pluie, en parallèle des obligations réglementaires en liaison avec la création des allées, Quatre jardins de pluie ont été créés, et la création d'un corridor de biodiversité, alors il est illustré un petit peu euh, ici. Cette slide pour montrer en fait comment les, les architectes finalement ont inséré le projet de la cité dans les grandes continuités vertes euh, euh, en, euh, qui, qui, qui préexistent ou qui vont se développer euh, entre Paris, euh, la place de la Vache Noire d'un côté, le sud du Chaperon Vert de l'autre, et bien sûr... Euh, les euh, liaisons vertes également qui existent au niveau de la ceinture verte de Paris. Ah, Donc la vision, <rire> la vision, la vision du territoire. Combien pardon? Une minute. Une. Bon, Et les dix. <rire> Donc là on voit euh, l'impact modeste, on va dire, euh, des euh, nouvelles constructions. On va passer. Je vais montrer euh, les euh, la création euh, des euh, jardins de pluie. Hein, euh, qui sont, donc on les voit les deux, et puis euh, les, euh, euh, les plantations qui sont créées et qui vont permettre finalement de placer le parc dans une perspective d'avenir avec des sujets jeunes et des sujets plus, euh, plus anciens. Euh, un, un mot sur la passerelle du Cambodge qui intègre elle aussi euh, des éléments de plantation pour permettre de traverser la coupure urbaine que représente le boulevard périphérique le traitement de l'éclairage qui va permettre aux animaux euh, nocturnes de mieux euh, cohabiter euh, avec le parc et qui permet également de faire d'énormes économies d'énergie. Enfin, les pratiques qui, sont, qui, qui continuent d'être développées à la cité, les chemins de l'amendement au BRF, les hôtels à insectes, les zones de friche hein, qui continuent d'être développées au niveau euh, de la, du corridor écologique, les sabots enherbés. La végétalisation des bâtiments, un élément très important, la gestion de trognes qui vont permettre de créer du BRF, le lierre en couvre-sol, les arbres refuges. Enfin, euh, on montre ici que bah, la conciliation des usages n'est pas encore terminée. On continue de travailler et de, un travail nécessaire sur l'information, la sensibilisation euh, des publics pour faire évoluer les pratiques et puis faire cohabiter finalement biodiversité et euh, usage sur le parc. Alors, il y a deux points que je n'ai pas évoqués. Euh, euh, le, alors, les, euh, les intervenants, donc euh, tous, les, tous les intervenants très vite euh, sur le, Je ne vais pas les évoquer, je vous les montre. Les porifs qui nous accompagnent sur ce projet d'aménagement, le maître d'œuvre Fortier, Simétis qui a réalisé le diagnostic euh, de biodiversité et un peu plus loin, les financeurs. J'ai oublié la ville de Paris pour les arbres, hein, qu'elle m'en excuse. C'est la slide d'après. Euh, bien sûr, euh, le ministère de l'Enseignement supérieur au titre du plan Campus hein, qui a permis de financer autour de 22 millions euh, cet aménagement et des mécènes Bon, euh, on a pris euh, Total et Engie qui ont aidé pour l'entretien des arbres et pour la création des jardins de
8: pluie. Je vous remercie. de
4: pour le timing Merci. 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 Donc, euh, on voit qu'au-delà des aménagements, la, la gestion est une considération à part entière qui peut euh, révéler, comme euh, ne pas révéler, les potentialités qui sont recherchées. J'ai pas vu de mouton encore.
7: <rire> peut-être que
4: c'est pas adapté ou que c'est On a la garde petit, républicaine qui clos. vient
7: avec ses chevaux. C'est vrai qu'on n'a pas de mouton, mais euh, on a euh, voilà. Euh, je dis peut-être qu'il y a sûrement
4: des contraintes assez importantes euh, préalablement à l'installation. Mais si,
7: euh, il y en a qui sont passés. Il y a eu un, un événement avec. Euh, des, des troupeaux de moutons qui ont traversé Paris. C'était très beau.
5: Vous faites référence à quel.
7: Je ne me rappelle pas, c'était l'année dernière.
5: Ah, c'était la région
7: bien. qui avait organisé ça. <rire> euh,
5: donc, euh, voilà, nous, on est l'association CleanAmen et la coopérative Les Bergers Urbains. Donc, c'est une association loi 1900, 100% bénévole, qui ne reçoit pas de subvention. Oh. Euh, donc, ça nous permet d'être extrêmement libres et militants euh, sur euh, nos. Euh, sur nos valeurs, euh, ça c'est une chose. Et à côté, on a une coopérative euh, qui fait des prestations de services et chaque fois qu'elle travaille, rend de l'argent à l'association. Voilà, c'est ce qu'on appelle une économie mixte euh, type SS je ne sais pas quoi. Enfin, moi, je ne suis pas économiste, donc euh, voilà. Euh, donc, je vais vous parler de l'UP13, l'ultaneuse qui a été très importante dans l'histoire euh, de, euh, de l'association. Il euh, faut savoir que nous sommes arrivés en 2012, un petit peu parachutés, mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tous les habitants de ce territoire, d'arriver un peu comme ça, boum, depuis les airs, et pff, on a atterri en Seine-Saint-Denis, premier lieu d'arrivée en France euh, de toute personne étrangère. Euh, donc, euh, on est en pareil, avec euh, en plus euh, 8 moutons, et euh, on a contacté euh, à l'époque la mairie de Saint-Denis puisqu'on habitait là-dessus, un peu comme une bouteille à la mer. Et ils nous ont trouvé euh, un, un ami qui était euh, le directeur de la centrale chauffage bois. Euh, non Enfin, à l'époque, elle n'était pas bois, mais chauffage. Donc, le, le directeur GDF euh, de, de la centrale des francs euh, à côté du fort de l'Est, était euh, disposé à recevoir les moutons, puisque nous, notre principal problème pour les moutons, c'est la sécurité. Donc, euh, voilà. Donc là, dans une centrale de chauffage, bon, ils étaient bien. Il y avait les 8 Toujours quelqu'un pour euh, là, mais il n'y avait pas assez à manger dans l'entreprise. Donc tous les jours on sortait et on profitait des espaces euh, des framboisins. Il y avait aussi une grande friche de 1 hectare, puis la friche de 1 hectare euh, a été construite par euh, une ZAC. Euh, on n'avait pas demandé aux moutons euh, comment euh, on pourrait aménager ce site pour qu'ils puissent rester dans le quartier donc euh, du coup ben, ils ont dû partir et il se trouve qu'entre en, temps on avait rencontré assez rapidement le service, euh, un service de la culture euh, de VilleTunnel qui euh, nous a dit mais venez chez nous avec les moutons il n'y a pas de problème, on a 5 hectares et c'est clôturé avec un service de gardiennage 24 heures sur 24 et nous on a dit banco et euh, il faut savoir que dans notre modèle euh, d'installation, euh, la première personne qui nous dit, euh, euh, qui nous donne les conditions idéales d'installation, ben, pour euh, lui, c'est gratuit. Pour les autres, c'est payant. Voilà. <rire> Donc, euh, on était très contents d'avoir trouvé Viltaneuse. Ça nous a permis de lâcher euh, avec une très grande liberté euh, toutes nos envies, tout, toutes nos idées, euh, on n'avait aucun problème pour construire des bergeries. Il n'y a plus de
4: photos, en fait Et malheureusement, non. L'ordinateur ah. nous lâche. Ah. Il redémarre ah. comme ça.
5: Il prend des initiatives. D'accord. Et euh, du coup, on a construit euh, une bergerie. On a mis des clôtures. De toute manière, les étudiants, parce que c'était plutôt science dure, n'allaient pas trop dans la pelouse. Tu s'en un petit peu, c'est un peu des geeks. Donc, l'herbe, voilà. ça pique. Et euh, du coup, euh, bah, les, les pelouses étaient disponibles pour les moutons. Alors, c'est assez amusant parce qu'il a bien fallu trois ans pour que certaines personnes de l'université se rendent compte qu'il y avait des moutons dans la fac. Euh, C'était assez drôle. Et, euh, <coughs> et puis, finalement, petit à petit, euh, aujourd'hui, et notamment grâce euh, au service de com, euh, Viltaneuse est devenue la fac des moutons. Euh, et, et jean louis Salzman, qui était l'ancien euh, président de la fac, a dit à son discours euh, de départ « On a payé très cher des audits euh, pour la, changer la communication de la fac, etc., et pour, pour nous améliorer sur ce point. Euh, » Ça n'a jamais réussi. Euh, par contre, un agneau euh, a fait le boulot. Et on, il a dit ça, il avait un agneau dans les bras. Et... Euh, et, et effectivement, euh, la fac s'est saisie de, de la présence des moutons pour, euh, re, pour euh, redynamiser sa com'. Euh, effectivement, quand le CNRS découvrait quelque chose et qu'il y avait une photo d'agneau sous les cerisiers en fleurs, ça a explosé les likes. Euh, et, et finalement, euh, euh, des chercheurs de Toulouse avec qui on a écrit un article euh, nous disaient bah, « Oui, Viltaneuse, bien sûr, les moutons ». <rire> Donc, euh, et bien, apparemment, Villeneuse est devenue une fac assez intéressante grâce à ça. Il faut savoir que nous, on a trouvé un trésor là-bas quand on est arrivé. Euh, moi, même au début, euh, comme je venais du monde de, de l'architecture et du BTP et que tout ce qui est paysage, biodiversité, ça me parlait pas trop. Pour moi, il y avait 5 hectares, je disais d'herbe. Voilà, pour moi, il y avait de l'herbe. Et maintenant, je peux vous citer peut-être une trentaine de plantes qui poussent à Viltaneuse, parce qu'à force d'observer les moutons en train de, de manger euh, l'herbe, ben, j'ai appris à la reconnaître. Moi-même, je mange la prairie de Viltaneuse. Donc on a gardé des secteurs où les moutons ne vont plus pour pouvoir euh, en toute sécurité euh, manger l'herbe. Euh, et puis on a développé, parce que les moutons... Alors, euh, attendez, c'est bon, on y est Je dis, on a enfin les images. Ouh <rire> Tu veux que je me mette euh, Bah reviens euh, un peu avant. Donc voilà, en fait euh, la fac de Vitaneuse, pourquoi c'est un trésor C'est parce qu'elle est euh, sur un ancien verger. Euh, donc là on voit les, 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 les j'ai souligné les routes euh, traditionnelles de, ce, de, de la zone. Et puis euh, vas-y passe à la suivante. Non ça c'est là. Oui, je suis reliée. Euh... Je suis reliée. Alors.
4: Non, non, en fait, je vais le faire moi. Ah <rire> ouais.
5: Donc là, on voit bien les vergers en bande avec les petites boules des arbres, euh, etc. Passer à la suivante. Et, euh, et donc, en fait, l'avantage, c'est qu'il y a deux énormes friches qui bordent la fac, qui sont des attentes immobilières, justement. Et, euh, et ben, comme elles sont laissées euh, en l'état, vous voyez, euh, comment c'est, euh, d'aucuns diraient, ah, c'est très mal entretenu, hein. Eh ben en fait, euh, c'est de la grande biodiversité. Et là, dans cette friche-là, pardon, qu qu'on traverse avec le troupeau de moutons, il euh, y a deux ou trois poiriers. Enfin, euh, s'il y avait des spécialistes des poiriers, je pense qu'on pourrait voir qu'ils sont très, 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 très vieux et qui mériteraient d'être regreffés et redynamisés parce que c'est un véritable patrimoine vivant. Et euh, ils sont un peu à l'abandon dans un espace qui est laissé au public, en fait, puisque ça ne fait pas partie de l'enceinte de l'université. Et de l'autre côté, pareil. Mais là, maintenant, il y a la ferme pédagogique qui est dessus. Donc, euh, ça a été un petit peu euh, chamboulé. Mais c'était du même ordre, avec une très grande diversité. Vas-y, passe-la, je tu peux la souris, ne te remarche. Ah, ça y est. Maintenant. Ouais, donc, j'ai repris la carte de Valérie, euh, où je vous ai situé euh, donc, euh, la fac euh, UP13, donc, qui est à la croisée à la fois d'un petit rue qui fait la, la séparation entre le, les deux mm -hmm. départements, donc aussi, qui est un petit peu, un peu secoué. Et puis, ben voilà, c'est un endroit extrêmement riche. Et de ce passé agricole, eh ben, ils, ont gardé, ils ont gardé cette richesse du sol intacte. Il n'y a pas eu de, de, de transformation énorme. Donc là, c'était juste quelques notions d'écosystème si vous n'êtes pas trop au courant. Donc, vous avez les milieux fermés et les milieux ouverts pour aller vite. Euh, nous, on travaille sur la lisière, donc ici, euh, je vous montre euh, bah, des moutons qui attaquent euh, un sous-bois, hop, ils vont dégager tout le sol et permettre à la lumière d'accéder au sol et de... et de faire la biodiversité. Eux-mêmes, euh, et c'est parce qu'on a un travail où on, ne tra... on travaille sans antibiotiques avec les animaux, euh, manger des feuilles comme ça, ça leur permet d'éviter d'être tombés malades, ça les soigne. Donc il y a tout un intérêt d'avoir euh, du bois, euh, de la prairie, etc. Et voilà. Et le mouton, c'est l'allié des milieux ouverts, donc de la prairie. Et il va euh, faire reculer ou maintenir la forêt à sa place. Parce que sinon, la forêt a tendance à avancer avec les oiseaux, les romances, etc. Et euh, c'est euh, l'enfrichement, ce qu'on appelle. Donc euh, le, le mouton évite l'enfrichement. Donc, quels deux indices on voit de la biodiversité à Paris 13 Donc déjà bah, les fleurs. C'est tout bête, mais ici quand on ne tombe pas tout le temps la pelouse, on voit apparaître des très belles fleurs. Ici, ce petit panneau a été une surprise, c'est-à-dire qu'il y a des personnels de l'université qui ont repéré une orchidée et qui l'ont signalé au jardinier pour qu'il ne tombe pas. Donc on trouvait ça vraiment très mignon. Donc, il y a des fleurs encore. Euh, hyper important la présence de champignons ou non. C'est-à-dire que si dans la prairie on voit n'importe quel champignon, c'est un bon point. C'est hyper important puisque les champignons euh, travaillent sur... Alors, il y a la biomasse. Il faut savoir que 50% de notre planète aussi est composée de nécromasses. <rire> c'est normal parce que vivant, mort, c'est un peu... Et, euh, et donc, les champignons font partie euh, de, du travail sur cette nécromasse et qui est hyper importante. Donc là, on les voit sur une souche, sur de la paille. Euh, tout ça, c'est des, des éléments morts. Et les champignons, s'ils sont là, c'est que tout va bien. On voit que les moutons... Je vous ai mis un... Une photo des, des, des vers de terre qui commencent à sortir. Ils ont mis quasiment deux ans. Le, le sol de Ville Tanneuse était un peu morte. On faisait des trous. On voit, le sol était beau, mais il n'y avait pas de vers de terre. Et deux ans après l'arrivée des moutons, voilà les tas de à l'automne, on voit plus l'herbe. Tout est recouvert de... Le, les vers de terre sont mis en travail. Donc, il a fallu deux ans pour les convoquer. Et c'est pour ça, que c'est quand on les a vus arriver, qu'on a passé à au cycle suivant des paysans. C'est-à-dire qu'après l'élevage, on a envoyé euh, le travail sur le sol. Donc, on a planté de la vigne et du jardin. Donc là, quelques photos, là, c'est des œufs de, de canards qui, peut-être, viennent du lac d'Anguin-les-Bains et qui ont pondu euh, sur le campus de ville parce qu'il y a trop de, comment on appelle ça, de pression euh, de canards à Anguin. Donc, ils sont venus pondre là, mais ils n'ont pas survécu. Il y a les chats qui les ont mangés. Donc, on arrive en 2013, euh, grâce à Jean-Pierre Astruc, qui est aujourd'hui le président de la fac. Euh, là, c'est euh, la journée euh, où il y a des euh, vignerons de l'Anjou qui sont venus avec leurs chevaux pour euh, sillonner le, le terrain et qu'on puisse planter. Donc là, c'est ce que je vous disais, euh, des installations qu'on a fait sans problème, de clôture, euh, de bergerie un peu olé-olé. L'université olé. euh, nous a très gentiment prêté l'instincteur qui est juste accroché à la bergerie. Donc, euh, le, les moutons sont partout dans le campus. Euh, voilà, ils vont, ils viennent, ils se, ils se promènent. Euh, C'est plutôt bien accepté. Euh, on a inventé une nouvelle toponymie de la fac euh, qui nous permet entre nous de savoir où sont les moutons. « Ah, mais tu les as mis au pré-machin, au truc bordel. » Et alors, du coup, on sait exactement où sont les moutons. Et on s'est inventé des, des noms d'endroits, mais c'est propre à l'association, je veux dire la fac n'est pas du tout au courant.
2: <rire>
5: Genre le Mont-Luzerne, tu dis ça à l'administration, je pense qu'ils savent pas du tout de quoi ça parle. Hein. Euh, Niquit-Saint-Phall, ce n'est pas des vrais, hein. c'est des sortes de statues qui, nous, à nous, nous évoquent niquit saint mais ce n'est pas niquit saint -Fel. Voilà. Mais euh, si l'Arlequin, hein. l'Arlequin, hein, c'est la prairie qui est juste en face du restaurant des étudiants. Voilà, et vous voyez, euh, je montre avec mon doigt, là, mais là, ici, c'est là où on a planté les vignes. Ici, c'est là où on a planté le jardin. Et là, c'est la pépinière pour faire pousser les... les vignes. Ici, on a la grande extension. C'est une prairie qu'on va faucher régulièrement à la main. Euh, ici, c'est le parc principal de la bergerie. Petite instruction. Et ici, c'est deux endroits que j'adore à la fac qui sont les pruniers et ici, les pommiers. Voilà. Je vais vous montrer après. Euh... Donc voilà quelques exemples de pâturage des moutons euh, dans la fac. Euh, et à l'extérieur aussi parce qu'on voit, il y a le chantier de la bibliothèque, de la nouvelle bibliothèque qui est là et, et euh, le tramway qui passe. Et nous on s'est faufilé entre les barrières de chantier et tout ça. Ici, bah, là, plus, là, vous voyez, euh, là, c'est le site de Viltaneuze. Là, c'est euh, notre nouvelle implantation parce qu'après 2013, on, on, il y a deux ans, on est arrivé au parc Georges-Valbon. Et là, vous voyez, c'est tous les parcours que font traditionnellement les moutons sur le territoire de pleine commune. Du coup, on peut dire que nos deux réserves de biodiversité, qui sont Viltaneuze et euh, le parc Georges-Valbon, bah, les moutons, ils vont transporter... Euh, euh, ce qu'ils ont acquis, acquis dans, dans ces sites-là, dans leur laine, dans leur crotte, et ils vont les l'essimiler <rire> un petit peu partout, diffuser. Donc si les, les trames vertes et bleues étaient vraiment super bien aménagées pour les moutons, eh ben, on pourrait continuer et augmenter la biodiversité dans ces voies-là. Euh... Donc là, les pommiers. Euh, donc voilà une histoire Bon, c'est peut-être une anecdote, on s'en fiche en fait euh, c'est marrant parce que si vous avez vu la, la, il y avait une rue, une rue qui partait en plein milieu, du coup ces pommiers ont gardé la, la, la perpendiculaire hein, euh, à cette ancienne rue qui a été effacée par la fac parce que le, le plan a fait faire une déviation par une autre route et comme ils ont gardé cette euh, implantation perpendiculaire, je me dis est-ce que c'est pas les archis de l'époque qui ont gardé cet alignement d'arbres pour rappeler le passé des vergers. Euh, et du coup, est-ce que ces arbres euh, sont de cette époque-là donc porteurs d'un patrimoine génétique ancien et les pommes qu'on mange sont vraiment anciennes, enfin, tout un patrimoine qui mériterait d'être rénové On n'en sait rien, on n'a pas d'historien, il n'y a pas de... Enfin, voilà, on ne sait pas. Et euh, les gens de la fac ne savent pas non plus parce que, comme dirait M. Astruc, notre boulot, euh, c'est la recherche euh, et ce n'est pas euh, le jardinage. Donc, euh, donc, chacun son boulot, <rire> mais ça euh, mais empêche, nous, ça nous tracasse cette histoire de pommiers. À chaque fois qu'on les voit, on se dit « mais d'où ils viennent ?» euh, voilà. Donc ça, c'est les prunes. <rire> euh, sachez qu'il y a peut-être euh, 200 kg de pommes qui tombent et personne ne les ramasse à l'université, hein. Nous, nous, on est étonnés hein, de, de voir ça. Hein. Et une fois, on était en train de poser les cageots au bord de, de la, du, du chemin pour les récupérer. Et là, il y a une dame qui me dit Ah, oh, je peux vous en prendre Bah, euh, je, vous, vous travaillez là depuis combien de temps Et vous n'avez jamais ramassé de, de pommes Elle me dit Mais non, mais je les voyais. Mais vous comprenez, il y a des orties. Donc, euh, je ne suis pas allée. Je lui dis Vous n'aurez pas de pommes. Euh, non, mais. enfin, on serait, serait rémunéré, je ne dis pas. <rire> voilà. Donc, ici, euh, donc les, les, voilà une magnifique photo des chevaux avec les cerisiers en fleurs. Euh, les, euh, les, la coopérative des centaures qui travaille à faire les sillons. Là, ils tracent les premiers sillons dans la prairie qui n'a jamais vu un agriculteur depuis 40 ans. Ici, alors je ne sais pas si ça se voit trop bien, mais là, là on voit bien. Là. La texture aérée, noire du sol qui a repris vie dans le jardin. Euh, voilà, une brouette. Ça, c'est nos premières récoltes. On n'avait pas encore retourné la terre. Et puis ici, le premier travail d'amendement. Donc, on a travaillé euh, en labour sur une certaine partie. Après, on a arrêté parce qu'en en fait, ça sert à rien. Les chevaux, ont travaille un peu pour rien. Parce qu'en fait, le paillage est euh, en fait, accumulé et accumulé et accumulé de la matière à réveiller les vers de terre qui ont fait tout ce travail de très fin de, re, de remuer le sol et de l'aérer de sans que, en fait, c'était beaucoup plus doux et beaucoup plus fin comme travail que le gros labour qui, en fait, a servi à rien à part à relissiver le sol et à re, faire une ségrégation entre... Bon, bref. Donc, c'était pas cool. Et euh, donc, on a mis ces premières trucs. Donc là, des, on a fait des couvres avec euh, des plantations de moutarde. Là, les courges. Ah, là, il me manque une photo. Oui, oui. Bon donc, ça, c'est la pépinière avec les premières vignes. Ça, c'est l'entretien à la foche. Et donc, qu'est-ce qu'on y gagne dans tout ça Bon, alors, nous, enfin euh, je pense que l'université, euh, à proprement parler, ne sait pas exactement ce que nous, on trafique dans la fac. Euh, bon, ils il voit bien qu'il y a des tomates, des potirons, des moutons qui vont, qui viennent, euh, etc. Mais euh, c'est vrai que... Les gens restent toujours au bord du champ, ils ne viennent pas à l'intérieur et c'est pas faute d'avoir fait de la com sur que tous les midis ils pouvaient venir jardiner avec nous, euh, qu'ils pouvaient être adhérents à l'association, qu'ils étaient largement invités au barbecue, euh, etc. Enfin, non, les gens restent dans un rapport, euh, ah ça va les bergers, oui oui ça va, alors, euh, et le petit handicapé il va mieux, ben oui ça va, et euh, voilà, on reste sur euh, du bonjour au revoir. Euh, mais, voilà, ils sont très attachés au fait que les moutons soient là. Donc, bah, nous, on s'en met plein les poches, j'ai envie de dire. Euh, alors, ici, c'est notre première récolte de vin de l'année dernière. Euh, là, c'est ce que je vous disais, donc, euh, la consommation de la prairie, en fait. Euh, là, que j'ai fait en ma recette préférée en petite salade de riz tiède, euh, parce que ça révèle toutes les saveurs des plantes de la prairie. On gagne, bah, évidemment, de la viande, hein. Et, euh, et aussi, bah, ça, on n'y pense pas souvent, mais le premier produit que produit un mouton, c'est du fumier. Et ce fumier, évidemment, vous imaginez bien, va partir directement euh, dans, le, dans le jardin. Alors, ce que la fac, donc, a, ce que je disais tout à l'heure, a vraiment euh, gagné, c'est un plan de com'. Puisque grâce euh, aux moutons, on parle bah, évidemment du territoire complètement différemment, et notamment de la fac Paris 13. Hein, donc, vous voyez, quand même, ce n'est pas, pas rien. Le monde la croit... Euh, BFM TV, euh, Demain la Ville, c'est le magazine de Bouygues, en fait. Euh, et donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, quelque chose qui est devenu un marronnier. Et ben voilà, et donc, ça, c'est le personnel de la fac qui est assez fier de ça, qui est le service de com qui a déliré un petit peu avec les moutons. Et on voit passer des étudiants avec des t-shirts moutons, des mugs moutons, euh, des clés USB moutons. Et, euh, et même, il paraît que dans d'autres facs de France, on achète aussi ces produits euh, qui sont bien sympathiques. Donc, euh, voilà. Euh, un dernier mot par rapport à ce que viennent de dire mes prédécesseurs. Euh, en France, on a une habitude de mettre tout l'argent euh, dans l'installation, dans, dans le, la création, l'investissement. Euh, euh, là, il s'agit de gestion. Euh, on changerait la donne à plein de niveaux si on pensait avant tout à la gestion dans le temps, euh, plus que à comment on va construire, etc. Il se trouve que j'ai été étudiante et que j'ai dû faire du ménage euh, pour payer mes études et donc euh, d'architecture. Et donc, en même temps que je m'amusais sur mes maquettes à faire des petits décrochés d'escaliers pour créer une ombre qui, waouh, était super belle, hein, parce que conceptuellement, il fallait que ça soit comme ci, comme ça, et signer un trait comme ça se passer à l'esthétique, ben, je balayais aussi des escaliers avec des petits décalages comme ça, et le balai qui ne rentrait pas dedans, et ça s'empoussiérait, et j'étais obligée moi-même d'y mettre la main pour nettoyer ce petit décalage, avec qui faisait une belle ombre, hein, ça, c'est sûr. Et donc, j'étais en mon lieu et place de voir... Qu'est-ce que c'était que de la gestion et qu'est-ce que c'était que de la conception Et je me suis dit, euh, si j'avais fait juste 10 cm de plus sur AutoCAD, le balai passé on était nickel. Sauf qu'on passe à un autre euh, truc. Ah oui, mais là, il y a quelqu'un qui peut mettre son pied. Alors, on va mettre une grille. Ah, il n'y a plus long Enfin, voilà, je vous en passe. Vous devez gérer ce genre de problème, à mon avis, assez régulièrement. Mais euh, voilà. Et pour les espaces verts, en fait, c'est la même. Or, il y a une solution. Les espaces verts, et on le voyait très bien sur les images de la pelouse, là, avec les buis bien taillés, les espaces verts, ils viennent d'où Ils viennent de Louis, euh, le roi Soleil, qui voulait montrer à la face du monde, quand même très égocentrique comme histoire, qu'il maîtrisait la nature, qu'il était le roi de la nature, que quand même, quand lui décidait, les buis se mettaient en spirale. Et ça, comme dirait notre très cher président de la République, ça nous coûte un pognon de dingue. Alors qu'il y a des gens qui savent faire depuis pff, 10 000 ans une gestion productive des espaces, qui s'appelle l'agriculture. Il faut savoir qu'un espace vert à la Louis-le-Roi-Soleil, c'est 16 000 euros l'hectare. Un espace agricole, ça gagne 2 000 euros. Alors, juste ça, et peut-être qu'on arrête de croire qu'on va maîtriser la nature. Peut-être qu'il faut qu'on se fasse passer le mot que ce qui est vraiment marketing, c'est de montrer comment on est en écosystème et en harmonie avec une nature qui pousse, qui fait des graines, qui meurt, qui vit, plutôt que sur un gazon coupé avec des buis en spirale qui montrent bien qu'on maîtrise et que ça ressemble à notre tapis dans notre salon. On n'est pas du tout là-dedans. Et je pense qu'il va falloir vraiment travailler et changer... Ce, ce, ce ressenti des gens qui ont l'impression quand ils voient euh, une pelouse pas tendue, que c'est euh, sale. Merci Julie. Ouais.
4: Et désolé pour le désagrément euh, de la présentation. Donc merci pour ces trois présentations qui, je pense, étaient très complémentaires et montrent euh, un élément qui m'est cher, à savoir que la présentation de l'écologie et de la biodiversité n'est pas qu'une contrainte, elle peut être utilisée pour créer du lien... Redécouvrir un territoire quand on fait un peu d'archéologie de ce qui était le site avant, et surtout de communiquer et de rendre le territoire plus attractif. Je propose qu'on ouvre tout de suite peut-être aux échanges et aux questions euh, qui ne manqueront pas de tomber. Je suppose. La première est la plus dure à chaque fois. <rire> qui se lance Madame Si vous pouvez vous présenter en deux mots, afin de prendre la parole, pour qu'on vous resitue.
9: Je pense que beaucoup de gens me connaissent. Donc, Céline Bourguet, je suis directrice du développement à l'EPORIF. Moi, j'avais juste une question par rapport à la première présentation. C'est, vous avez parlé de l'élaboration du PLUI, mais comment vous avez associé les universités à l'élaboration du PLUI, qui actuellement est en cours, enfin, qui a
6: été arrêtée <coughs> euh, effectivement donc on a travaillé sur le PLUI et on, et on y a travaillé très très vite en fait L'idée, c'était aussi de, de déjà euh, euh, rassembler et faire remonter les PLU des villes, des neuf villes. Donc, euh, effectivement, euh, je pense que sur la partie euh, concertation, association, euh, il y a eu quelques réunions, mais je ne suis pas sûre que les universités euh, forcément étaient associées. Elles vont l'être, de fait, juridiquement, avec la, la, la phase dans laquelle on rentre là, c'est-à-dire la, la consultation des personnes publiques associées. Euh, mais c'est vrai qu'en amont, euh, ça n'a pas forcément été, été le cas. Et du coup, pour faire remonter euh, les questions propres aux intervenants euh, desquels vous faites partie sur, sur le territoire... Euh, bah, on, a, on a travaillé, euh, ceci dit, avec chacun de nos chargés de mission à l'aménagement qui connaissent bien les, les tenants un peu les aboutissants et les volontés des, des partenaires sur le territoire. Mais effectivement, il n'y a pas eu d'association à mon sens. Hein, je ne pilotais pas le projet, mais je ne pense pas qu'il y ait eu d'association formelle des, des universités. Mais elles vont l'être là, de toute manière. Là. <rire>
9: Oui, bonjour, je suis Clara David-Lecourt, en charge notamment des sujets patrimoine à la conférence des présidents de l'université. Bon, déjà, je confirme, quand jean Sazman était président de la CPU, il était très, très fier de, de cette expérience. Euh, mais en fait, du coup, ce que je voulais dire, c'est que, bon, on anime un, un comité de transition écologique et environnementale au sein de la CPU. D'ailleurs, la coprésidence est assurée depuis récemment par la présidente de Paris 8. Euh, mais on a, on a aussi vraiment une, une problématique de gouvernance de ces questions. Et quand on parle de gouvernance, ça veut dire une gouvernance de haut niveau. Et Il y a à impliquer les services, etc., mais ce travail, il est en train de se faire hein, dans, dans, les, dans les équipes. Mais c'est aussi un sujet euh, institutionnel, de positionnement institutionnel de l'université dans les dialogues urbains. Et, et la question qui vient d'être euh, posée par Sylvaine sur le sur l'implication des universités dans les documents d'urbanisme c'est vrai que c'est loin d'être encore acquis dans les réflexes c'est à dire que du coup les aménageurs pensent les campus enfin, c'est un petit peu bon, c'est un, un très beau travail hein, qui a été réalisé là, sur l'aménagement des campus mais c'est pensé par des spécialistes, on va dire, de l'urbanisme, de l'aménagement, etc. Et, et l'appropriation par les maîtres d'ouvrage que sont les universités, euh, euh, c'est encore un, un travail euh, à, à prolonger. Et ça peut se faire, euh, ça doit se faire à un niveau, niveau technique, bien sûr, mais aussi à un niveau politique, dans, dans le portage.
5: Oui, ouais, j'ai juste, euh, pour vous donner un exemple et concrétiser ce que vous dites, on a mis euh, trois ans euh, à se faire entendre sur le fait qu'on avait un problème d'abreuvement des animaux euh, partout où on les plaçait, parce que quand on les place une journée à un endroit, il faut qu'on leur apporte de l'eau. S'il y a un contrôle de la préfecture sur les animaux, qui a pas d'eau, euh, on se fait un peu taper sur les doigts et on est les uniques responsables. Donc, euh, on essaye d'impliquer l'université là-dedans aussi. Bon, c'est vrai que pour les moutons, on dépasserait des montagnes, donc un coup de bol pour nous. Euh, on a mis trois ans pour avoir un robinet euh, et valoriser le fait que l'université euh, nous alloue chaque année euh, un mètre cubage d'eau euh, et on essaye de ne pas dépasser ça, etc. Euh, on se bat avec les femmes de ménage sur les autres robinets de puisage assez rares qui sont partout dans la fac pour tirer des mètres et des mètres de tuyaux pour aller mettre dans la brevoir de l'eau, etc. Et, euh, et on se demande à qui on s'adresse euh, pour, euh, pour trouver des solutions et qu'on pense à ces robinets, pense à... mais il faudrait qu'on soit vraiment consulté en amont euh, pour qu'on puisse, euh, enfin, entre guillemets, moi je le dis toujours, pour que les moutons puissent donner leur avis sur les aménagements. Et, euh, et comme ça, on verrait parce que entre le tour de ronde des gardiens, euh, ça nous empêche, parce qu'il faudrait faire un double clôturage, euh, ça nous empêche de mettre le bélier, parce que du coup, les béliers courseraient euh, les gardiens qui passent. Euh, du coup, pour les mettre en sécurité, bon ben voilà. Mais eux, toutes les heures, il faut qu'ils passent pour faire leur ronde. Euh, donc, et ça implique des tas, des tas, des tas de choses. Et on aimerait bien pouvoir en discuter avec des aménageurs et des gens qui... Mais ce c'est voilà, pas leur souci en premier. Quoi. Mais euh, nous, on se débrouille avec. Ça
10: viendra. Une autre question
11: Stéphane Amiard, je suis vice-président d'une université à Angers. Je veux juste rebondir sur les, sur les, les paroles de Claire-Anne. Effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y, y a une vraie faiblesse euh, ou une insuffisance de participation euh, à la fois du volet collectivité et à la fois du volet université sur les aménagements urbains. Même si aujourd'hui c'est une volonté des universités, les espaces de discussion sont relativement faibles en fait. Alors que parfois on représente parfois le deuxième ou le troisième employeur en région, dans les métropoles, ou les agglomérations, et parfois qu'on a une emprise foncière qui est relativement importante. Soit c'est les propriétés de l'État, soit les propriétés de l'université quand il y a la dévolution. Donc ça, peut, ça, ça paraît aujourd'hui un peu une incongruité, un peu qu'on ne puisse pas avoir des espaces de discussion au travers les PLUi ou d'autres types de dispositifs. En tout cas, c'est un frein au développement des campus et aussi au frein au développement de la ville. Parce que parfois, les capillarités ne se font pas correctement. Ça arrive qu'il y ait des projets orthogonaux. Ouais.
6: Euh, que dire C'est vrai que sur, moi, moi, je suis à l'écologie urbaine, hein, sur, sur pleine commune Et euh, toute la partie euh, travaille autour de la, la, la constitution de la trame verte et bleue. C'est vrai qu'on avait un, un comité des partenaires où on avait tous les représentants du, du territoire... Euh, maintenant sur les démarches propres d'aménagement, de, de planification urbaine c'est vrai que ça, ça peut être un manque et en tout cas moi je vais le faire remonter auprès des, des collègues euh, qui, qui eux des, des fois se plaignent aussi de ne pas avoir assez d'échanges avec vous, donc euh, je me dis à un moment donné il y a peut-être quelque chose à, à faire et moi je vais intercéder du coup et moi j'ai un exemple très que... concret hein.
11: la ville prévoit par exemple sur Angers une, 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 une entrée de rocade deux fois deux voies sur le campus alors que nous on veut fermer la voie pour faire un campus vert on peut voir quand je parle d'orthogonalité, alors que 5000 étudiants traversent pour aller manger tous les jours mais vous le faire une deux fois deux voix. Et c'est scope et lui Donc quand on voit ça, on peut se demander euh, où sont les espaces de discussion. C'est qu'un exemple, mais il est assez révélateur sur un campus qui accueille a, a 15 000 étudiants, par exemple.
7: De, de, de là l'importance d'avoir un plan guide euh, et d'avoir un schéma directeur sur chaque zone universitaire pour défendre et porter euh, son projet qui s'inscrit dans le territoire auprès des collectivités locales moi je dois dire que la cité on a été suivi euh, parfaitement à l'échelon communal et à l'échelon régional ça demande aussi beaucoup d'échanges avec euh, les voisins les, les différents utilisateurs des sites euh, et finalement chaque entité fait son buzz entre guillemets pour euh, exister et euh, porter ses grandes orientations et vers, vers, vers les collectivités, en tout cas à Paris, ça n'a pas été un problème, loin de là, ou bien au contraire. Hein. C'est un travail de
4: longue haleine, souvent. De... Euh, oui,
7: travaille... puisque le, le premier schéma directeur de, de ce projet, il date euh, de 1998, avec Rachan et Robert. Donc, 1998-2018, ça fait 20 ans. Mais il faut construire, dès le début, euh, quelque chose qui va porter, euh, qui va porter ensuite euh, la discussion, le projet, l'échange foncier, complètement fou qu'on a pu faire sur la cité, le changement de PLU, enfin voilà, c'est des, des phases extrêmement lourdes. Ouais. Euh,
9: <rire> euh, voilà, le... Alors Véronique lestamp préchac je suis la chef du département de la stratégie patrimoniale au ministère de l'Enseignement supérieur. Je voulais vous remercier déjà pour vos interventions et puis dire que justement par rapport à ce qui est relevé sur les liens entre les différents plans d'aménagement et les universités, de notre côté, on, on pousse vraiment à l'ouverture des universités vers les collectivités et on a présenté en, en janvier un guide de la valorisation patrimoniale et on, dans lequel on incite vraiment les universités à travailler en lien avec les collectivités locales, et notamment d'articuler leur propre schéma pluriannuel de stratégie euh, immobilière avec ce qui existe au niveau des PLU. Hein, donc on est vraiment dans cette, dans cette problématique dont on a vraiment conscience pour vous accompagner dans ce sens. Voilà.
7: Une des difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est euh, la complexité de la collectivité euh, avec tous ses services. Et euh, si on a pu avancer, c'est parce qu'on avait une relation directe avec le secrétariat général qui, à un moment donné, nous a aidés à faire la synthèse de l'ensemble des services qui ont eux aussi des vues séparées, spécifiques et, et, et différentes, parfois opposées.
6: Et alors ça c'est une réalité, ben, on le voit là aujourd'hui hein, effectivement, moi je porte finalement la trame vert et bleue, je fais un gros travail en interne à pleine commune de, effectivement d'essayer de, de créer toutes ces passerelles entre les uns et les autres et des fois euh, quand on me dit mais, mais comment, comment elle se met en œuvre cette trame vert et bleue et ça passe déjà par un, un gros boulot d'acculturation, de, de, de faire évoluer les pratiques, c'était une de mes premières diapos quoi, faire évoluer les pratiques déjà en interne. Alors après c'est vrai, quand il... Moi, au début, euh, quand on a adopté ce, ce, cet outil, je pensais vraiment pouvoir travailler plus d'ailleurs avec les, les partenaires du territoire. Et puis je m'aperçois qu'il y avait d'abord cette étape-là à, à réaliser, euh, vraiment mettre tout le monde un petit peu raccord en interne. Et toujours, comme on disait tout à l'heure, hein, toujours en termes d'aménagement, de, de, mais aussi en termes de gestion. Donc il y a déjà un gros, il y a déjà un gros travail. Mais, mais c'est vrai que je, je, je regrette d'ailleurs aujourd'hui de, de m'apercevoir qu'on n'est pas assez à travailler avec vous comme, comme avec d'autres. Hein. On, a, on, a, on a la particularité en plus comme territoire à pleine commune d'avoir vraiment très peu de fonciers en, en propre. On a beaucoup d'implantations du département, de la RATP, des SNCF Réseau. Donc on a un, un travail partenarial d'autant plus important à faire sur, sur, sur ces questions d'écologie mais pas que quoi ouais. mais je fais remonter euh, je trouve que c'est hyper euh, voilà
5: j'avoue que j'ai été témoin de de, de situations entre une université et une mairie euh, qui refusait de se reconnaître euh, cité enfin uni, ville universitaire donc parce que bah, voilà, les couleurs politiques, les goûts et les couleurs, enfin voilà euh, une sorte de négation de la ville, de son université, donc les rapports très tendus avec les, in les intérêts de l'université qui étaient développés, notamment le logement étudiant, etc., qui avait quelques terrains, l'autre lui refusait le permis de construire, donc voilà, il y a pas mal de tensions, qui... et c'est politique. Et en fait, l'université, avec des gens qui ne sont pas politiques, euh, se retrouve face à un politique qui veut bloquer euh, les processus. C'est vrai que enfin, ça ressemble un peu à votre histoire de roquette. <rire> mais, euh, mais en fait, euh, à un moment donné, il y a eu euh, un projet euh, associatif qui euh, a euh, refait un, un lieu de discussion, euh, un projet commun à tenir. Euh, chacun donnait un peu de subvention à ce projet. Et du coup, ça a été redevenu, grâce à ça, un lieu d'échange apaisé où un dialogue pouvait repartir. Mais voilà, voilà les stratégies diplomatiques pour remettre des choses. C'est vraiment pas évident... Euh et peut-être que justement, les, les trames, l'écologie, les suites thématiques un peu comme ça, qui sont apaisantes, hein, où tout le monde peut être zen autour d'un mouton ou d'un arbre, ça peut, ça peut aider des situations compliquées.
0: Je voulais juste rebondir sur le sujet, euh, déjà parce que euh, vos, vos questions tournent autour aussi de, de l'objet même du guide qu'on a réalisé, c'est-à-dire qu'on avait ce souci, et qui a été révélé par un, un atelier qu'on avait fait en démarrage du travail sur le, sur le guide, euh, où euh, les questions qui étaient remontées, c'est le manque d'ingénierie, de, de compétences à l'intérieur même des universités, pour pouvoir s'intégrer dans des politiques d'aménagement urbain ou pouvoir peser par leurs projets, la nécessité d'avoir une vision globale sur leur site et un projet à long terme pour pouvoir justement négocier par rapport à ce projet. Et quand on a fait le guide, on a fait quelques tours de visite de terrain. Et là où les projets pouvaient avancer et où les universités étaient vraiment partenaires dans les, dans les, les projets de territoire, c'est... Par exemple, on le cite souvent, le, le cas de Grenoble où il y a eu très en amont sur le site une réflexion du site, euh, l'université qui s'est positionnée en véritable maîtrise d'ouvrage pour faire son projet et du coup dans l'élaboration du PLU et là du PLU à l'échelle de, de la métropole... Il y a un poids qui, va, qui pèse sur cette réflexion. Donc c'est un double mouvement. C'est une montée en compétences. Nous, on essaye d'y contribuer à petite échelle en donnant des éléments par le travail qu'on a fait dans le guide. C'est une ouverture des, des territoires. À, je trouve que de, de, quoi, le, le fait de dire que les villes se reconnaissent comme villes universitaires, c'est déjà un pas en disant l'université apporte quelque chose à la ville. Et ce n'est pas juste un élément posé là et qui euh, sur un territoire. Il y a vraiment une, une relation à faire en, entre les deux. Euh, évidemment, de, de, le résultat de l'atelier qu'on avait fait avait vraiment marqué ce, ce manque de, de lien euh, qui reste à, à construire à, complètement.
4: On prend peut-être une dernière question avant de passer à la suite
12: C'est pas une question, en fait. François Rio, délégué général de l'Association des villes universitaires de France, c'est vrai qu'on fédère 80 collectivités de, de toute taille, euh, ni Angers, ni ville d'ailleurs, mais le PT Pleine-Commune, par contre, euh, et la ville de Paris. Euh, c'est vrai qu'une collectivité, c'est compliqué, et une université, c'est aussi compliqué. Donc, en fait, il euh, y a une connaissance mutuelle qui doit se construire euh, à travers des relations interprofessionnelles et puis des démarches un, un petit peu pro proactives. Nous, on est en train de travailler avec au moins les métropoles, les 22 métropoles, pour que les personnes qui sont en charge au sein de ces métropoles de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, de la vie étudiante, soient un point d'entrée, c'est-à-dire au-delà d'être des spécialistes, que ce soit aussi des interlocuteurs, des interfaces avec tous les autres services des collectivités. C'est pas encore le cas actuellement. Hein. On est en train d'avancer un peu là-dessus sur Lyon et Rennes. Mais l'objectif, c'est que ce soit le cas dans, dans les 22 métropoles. Donc ça, ça facilitera, j'espère, les choses pour les universités, justement pour, pour travailler de manière fructueuse avec les services des collectivités. Un dernier
9: Le cœur de métier de l'université, c'est la formation la recherche. Donc on y discute des sujets d'innovation, de programmation de la recherche, de stratégie de la recherche, etc. Mais l'université, quand elle passe au stade d'être un aménageur potentiel, à ce moment-là, c'est d'autres services, c'est les services urbanisme, etc. C'est la culture de l'aménagement. Et il n'y a pas ces passerelles. Et côté euh, université, c'est aussi le découpage de, de notre mode d'enseignement supérieur, enfin de, de l'organisation d'enseignement supérieur et de la recherche en France, qui fait qu'au sein même des universités, on n'a pas tellement, on n'a quasiment pas les, les écoles d'archi. Euh, L'ingénierie, elle est beaucoup dans les écoles et que c'est un peu plus au sein des politiques de site donc, et des regroupements, où là, on peut aussi avoir une sensibilité, y compris dans l'expertise des présidents. De... Parce que quand vous, moi, quand je parle aux présidents, je leur dis PLU, Scott, trame bleue, trame verte. On vous je par... la
5: physique quantique. Et... Je, je, je <rire> leur
9: parle chinois, quoi. Donc, donc j'ai fait l'expérience. Donc, c'est vraiment vécu. Hein, euh, en disant, euh, on, va, on a rendez-vous à la Fédération des SCOT. Euh, SCOT, c'est quoi, ça voilà. Donc, vraiment, il y a, y a aussi euh, bah, un apprentissage hein, qui va se faire. Et alors, pour le coup, par rapport à Grenoble, c'est vrai que les plans campus... Enfin, il y a des gens qui, qui ont piloté les plans campus. Les plans campus, ben Condorcet, c'est un, un, un investissement en plan campus. Ça a permis euh, aux universités de se doter de compétences et donc d'avoir aussi une capacité de dialogue euh, avec les collectivités. Et donc c'est vrai qu'on n'est plus dans des services bâtimentaires au sein des universités qui font de la gestion au jour le jour, mais on, on peut éter, commencer à étayer des équipes de développement de projets de campus. Donc on avance. On a besoin de communiquer vraiment beaucoup pour avancer dans les deux mondes.
0: Là, je... Bon, bah, euh, là, je, je vous remercie. Merci, vous. On va faire une petite pause de 10 minutes, puis on va passer à la deuxième table ronde sur les questions de sécurité et sûreté. C'est super
6: intéressant. Parce que vous avez présenté, je ne connaissais pas. Oui, c'est
7: super. Je vais
8: récupérer. Oui, c'est pas le même échelle. Voilà. C'est le site. C'est le même C'est le même Bravo pour votre présentation. Et vous avez des gens qui savent faucher, c'est bien. Moi ouais. je si Eh bah oui, on vous invite à la fête des
5: foins au parc Georges Macron, encore en temps, vous voulez. Et on a
7: une télé chez Cheval qui vient chercher des foins et tout, et ça fait plaisir à tout. Les adultes qui
5: fauchent et les enfants ils cherchent le foin dans la télé.
11: et pour moi, Je suis désolée
0: frustrer un peu sur le temps. C'est toujours pareil. On On va faire ça. On passera la présentation du coup euh, à part. Non, c'est pas. Euh,
9: alors
10: après avec le poids qu'on a eu là, euh, du coup
0: c'est. Euh, alors, je ne sais plus dans quel ordre vous passez. Bon, donc, on le laisse pour, le... pour la fin. Oui, ça va tenir Oui, j'ai l'impression. 4 heures, ça va aller. Ouais. Mais oui, mais moi
10: j'avais. Oui, moi aussi, en fait. On n'est pas par
0: contre. Ah oui, on oublie notre responsabilité de l'a je vais mettre de la
5: clé. Ah. alors,
0: euh, je ne l'ai pas copiée. Oui, oui, je, je reviens, je vous la redonne, hein, la clé. Je ne peut-être pas mis sur le bureau, effectivement. Ce qui euh, C'est ça
11: Il semblait l'avoir. vais peut-être, je ne sais pas. Pas coucher. Voilà. Oui On
0: vient ah non, après, c'est peut bloqué les clés. Ah, bon ah on ne sait jamais. Mais moi, j'ai le ça. Oui, oui, toujours. So, je crois qu'avec les, les nouveaux ordinateurs... Mais euh... bah oui, mais en fait, la protection, c'est qu'il me dit bah « Ben non, le, le, le programme est en cours, en fait. » Je pense que c'est juste à cause de ça. quoi je pense. De rien, du coup quand, quand ça sera passé après j'enchaîne directement oui tu enchaînes directement j'ai les présentations et après donc celle ce qui est simple parce qu'il y en a que deux, deux, une, deux. après celle-là ça va être à lui tu sors de là et tu vas dans le PowerPoint qui est là Ok, merci. Tu, tu fais ça. Ouais, ok. okay. J'espère que tu n'auras pas de fantage d'ordinateur. C'est un peu. J'ai de, bah, de <rire> trouver le gars qui est <rire> plus là. <rire> Moi, j'avais mon ordinateur. Ils peuvent ouais. utiliser la souris. Oui, ils peuvent utiliser la souvenir. Ils ont un retour. D'accord, ouais, on est un peu pris de retard. De toute façon, c'est lui qui commence. Ouais. ça va.
5: Bon, ça va. Oui, parce que j'ai raccourci la pause à dix minutes. Alors, et là,
6: oui,
13: sur
5: la de la la de la on va, comme une fois, à euh, une pièce justement d'agir devant la table sur la sécurité, aussi On tu dit, de <rires> On que
4: ça
0: saint
14: bah, du coup on s'est pas oui.
0: oui.
1: enchanté ça
14: ça se passe est ça. Ça, ça va moi ça, ça va ça 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 Bah aussi. C est c est pas ça bien. oui
0: oui ça part le petit problème technique qu'on a eu alors là vous pas vu mais en fait c'est au début ça avait dit on va faire un arrêt donc ah oui, c'était dans mais J'ai appuyé ah, mais sur le mot. Non, non, mais en fait, il ne laissez pas le choix. C'était ah, soit démarrer les soit dans ça. une heure. Et puis, je ne sais pas s'il y a des codes. Après, pour les ouvrir, certainement, la personne n'est plus là. Donc, heureusement qu'on me prévient <rire> toujours de voir notre argent. <rire> Avant
5: un peu. on va pas... Mais je pense... Alors après, il faut voir aussi le résultat de l'analyse écologique lucide par le Général de et est-ce que les l'Isabelle et les scientifiques vont réveillé quelque chose Et après, à Paris 8 aussi, je ne l'ai pas dit, mais on a mis en place une classe de géographes qui travaille sur la pédagogie et le sol
15: oui, pas trop, je suis de Paris oui, Et on a accumulé des matières on a ramené des oranges,
5: Et le truc. Et maintenant, on va voir ce C'est 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 pas complètement dégradé. Yeah. <clears throat>
14: Depuis longtemps Trois euh, ans. Trois ans. Oui. C'est un, euh, un gros morceau. Bon bon c'est vrai. Non, mais c'est ouais, quand même. Moi, j'habite pas loin. J'habite pas les autres. Ah c'est quand même une belle, une belle, belle installation. C'est ah, oui, chouette. Techniquement, j'entends. Le regroupement, d'un savoir. Voilà. C'est
8: passionnant. Ça reflète... J'ai eu la chance de participer au groupe. Ah oui,
14: Ah oui, donc c'est... Ok, d'accord. <rire> oui, donc, je vois. Oui, donc c'est rien. Donc, surface, Oui, ouais, j'entends. Oui, j'entends. Ouais,
8: ouais, ouais, un poil plus quand même. Le sujet, mais, ah oui, mais, ce mais ce qui est intéressant c'est que justement tu découvres autre chose. Ok, c'est le futur. Le monde de l'enseignement, de, 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 ouais. de recherche. Non, vous êtes militaire. Euh,
14: ah oui. la, 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 la confrontation avec, la, avec, avec, le milieu, avec le milieu universitaire est, euh, est, est, est intéressante. Lorsque le ministère de l'enseignement supérieur a vu arriver les premiers, A avait arrivé Gérald Dornière, par exemple, Gérald Laviation, qui est arrivé en en tant que fonctionnaire sécuritaire sécurité de défense adjoint, je me rappelle des réactions de mes collègues euh, euh, sur le monde non, militaire, c'est le monde qui a priori... Euh... Non, pas beaucoup, non. <rire> C'était très intéressant de voir. Et ça a été intéressant parce qu'au début, ça a un petit... Ça a... Voilà. Et puis, tout doucement, les choses se sont mises en place. Non, encore, des y, y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord, mais tout doucement les choses. La rigueur, d'un côté... La rigueur, des deux côtés. Les sciences sont aussi la rigueur, des choses intéressantes, mais croire que ces mondes ce monde ne peut pas pas dire, hein ils peuvent pas se rencontrer, en fin compte, c'est pas ils peuvent tout à fait se rencontrer. Mais c'était, J'ai vu arriver ça, on avait avant le sujet la sécurité et de défense, qui étaient des gens venus de l'université de Et là, ce nous a des militaires, des anciens militaires. Le rire, c'était <rire> Il est plutôt sympa, c'est plutôt un type assez agréable, plutôt sympa, etc. Donc euh, pas, pas quelqu'un d'obtus, etc. Ah, c'est l'image qu'il pouvait avoir de lit. Mais malgré tout, je me rappelle de toutes les discussions, des trucs, d'utiliser quelque chose, forcément, les gens disaient systématiquement le contraire. C'est obligatoire, rien de constructif. C'était en opposition systématique. Ce qui fait que le fonctionnaire sécurité de défense du ministère de l'Enseignement supérieur a mis du temps à s'installer à cause de certains collègues qui étaient très réfractaires et qui, plutôt que de co-construire, Ils dit non, non, rien à voir avec ça, etc.
8: C'est deux mondes très particuliers. c'est pas simple. Parce qu'en fait, euh, euh, j'ai interprété euh, pour l'expérience que j'avais dans la conduite d'un projet. je pense que le côté euh, militaire encore
10: est heureux, il nous
8: mis des intérêts à parce qu'ils avaient envie justement qu'il euh, qu y a un certain temps de qui sont à ça. J'ai eu des risque. Euh, Bien sûr, et, et, on allait au bout des choses. On était
14: pas habitué à aller à l'université, un un à laisser les choses dans les cas. Souvent, ils étaient
8: ah, bon, C'est plutôt favorable. Oui. Enfin, moi, je n'avance de rien. J'arrête pas de monter au ministère. J'avais terminé avant parce que j'avais quitté le ministère. Le déménagement était en cours. D'accord. Donc, on avait la chance de participer depuis l'été initial jusqu'au déménagement. D'accord. Je vous ai suivi.
14: Euh, ah ouais, commencer. On va commencer. Euh, je suis euh, la ah. Non, mais, non, mais dit, on reprimer, le, Voilà. Mais euh, voilà. Moi, tant que les chercheurs ils veulent faire un cas, je peux
0: pas. Euh, oui, euh,
10: vous euh, avez besoin de ça du coup ouais. euh, Oui.
16: oui. On est prêt. prêts <rire>
8: On est disciplinés, vous savez. On est disciplinés. Je crois que 10
0: minutes de recours, ça va. On reste encore C'est raisonnable, c'est ça Oui, c'est raisonnable. Hein.
14: Ça n'a pas duré.
16: 10 <rire> minutes. Je ferai, la, je ferai la maîtresse du temps. Surtout avec vous, monsieur Guy. Oui, je sais. <rire> vous êtes <rire> le premier. Oui, je sais. <rire> Il y a encore... <rire> Autre sujet, celui de la prise en compte des enjeux de sécurité dans l'aménagement des sites universitaires. Alors, je suis Camille Gosselin, urbaniste, chargée d'études à la mission Prévention-Sécurité de l'IAU Île-de-France. Et cette table ronde s'articulera autour de trois interventions. Celle en premier de Monsieur Jean-Luc Guino, qui est anthropologue de formation. Il est coordonnateur de territoire au département des Hauts-de-Seine et l'ancien responsable Prévention-Sécurité de l'Université de Nanterre. Et c'est à ce titre qu'il intervient aujourd'hui. Il va nous expliquer dans quelle situation il a retrouvé l'université de Nanterre à la fin des années 90 et le positionnement de l'université pour régler les enjeux de sécurité sur le territoire. En second, interviendra, en deuxième, pardon, interviendra M. Hubert Foucault. C'est un ancien militaire de l'armée de terre. Il est aujourd'hui chef de projet de Campus Agro qui est en charge du déménagement et du regroupement euh, des, unis, de, des emprises de l'école agro et d'une partie de l'INRA sur le site de Saclay, soit l'aménagement d'un site de 4 hectares, qui ouvrira ses portes, il me semble, à la rentrée 2021. Absolument. Enfin, en dernier, interviendra Eric Abanou, qui est socio-urbaniste et fondateur de la Condition urbaine. Il intervient ici parce qu'il a longtemps travaillé, enfin, ça fait longtemps qu'il s'intéresse aux questions entre l'aménagement de l'espace et aux enjeux de gestion, de tranquillité et de sécurité. Euh, il reviendrait sur la question et le choix de l'ouverture ou de la fermeture des sites universitaires et sur cette croyance que la sécurisation passe essentiellement par la protection des lieux. Alors, pour établir un vite cadrage, à l'image euh, des grands ensembles de logements sociaux construits à l'aide la dans les années 60, la démocratisation de l'enseignement supérieur a conduit à la construction de grandes universités en périphérie des villes et parfois mal desservies et mal équipées. En découle des problèmes de cohérence urbaine, d'enclavement, de qualité, d'usage et recoupant des enjeux aussi de tranquillité et de sécurité. Depuis plusieurs décennies, les politiques ambitionnent de réconcilier les universités avec la ville en favorisant l'implication des collectivités locales. Malgré cette volonté d'intégration dans le tissu urbain, les campus restent des territoires spécifiques et notamment du point de vue de l'exercice du pouvoir de police. En deux mots, du point de vue de la réglementation, la loi prévoit un régime de police spéciale pour les universités qui bénéficie de la franchise universitaire, un héritage médiéval qui confie les pouvoirs de police au président de l'université, qui détient seule la faculté de demander l'intervention des forces de l'ordre, sauf en cas de flagrant délit, de catastrophe ou sur demande du procureur de la République. Donc, les enjeux de sécurité sont alors l'occasion de réinterroger les liens qu'entretiennent l'université avec le reste de leur territoire d'implantation. Le renforcement de la sécurité dans les universités et notamment le contexte actuel de lutte antiterroriste passerait-il obligatoirement par une fermeture des sites universitaires au détriment du lien avec leur quartier de proximité. La prise en compte des enjeux de sécurité serait-elle toujours perçue comme une contrainte ou ne s'étale pas finalement une opportunité pour retravailler le rôle social de ces équipements si spécifiques Nous allons essayer de répondre à certaines de ces questions. Et pour débuter, je donne la parole à Monsieur Jean-Luc Guiné.
14: Bonjour à tous et à toutes euh, voilà, donc Jean-Luc je comme vous l'a dit, je suis anthropologue de formation et ma spécialité, c'est l'agression et la violence. Ouais. Donc je, suis habitué user... <rire> je suis habitué à user mes chaussures dans les, dans, dans les régions hostiles. Et donc, euh, je suis arrivé un peu par hasard à l'université de Nanterre il, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant, euh, parce qu'il y avait une problématique très, très particulière. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce campus. Il a toute une histoire, il y a, il a, il a, il a, il a vraiment tout un travail. Et euh, il, dans les années, fin des années 90, début, début 2000, on était dans une situation où il y avait 200 agressions par an, où il y avait des viols sur le campus, où il y avait des choses... À, Absolument, absolument effrayante. Et euh, j'ai rencontré le président de l'université qui m'avait demandé de, de passer le voir. Et il m'a dit, voilà, moi, je, je, je vous connais un petit peu de réputation, etc. J'ai un, un peu bizarre et tout. Vous avez des idées un peu curieuses. Euh, ce, que, ce, que je, ce que je voudrais vous demander, c'est euh, d'assurer la tranquillité et la sécurité de ce site. Mais attention, je veux absolument que les, les traditions universitaires d'ouverture soient respectées. Il est hors de question de fermer ce campus. Il est hors de question de nous enfermer pour étudier, et pour enseigner, et pour étudier. Donc débrouillez-vous, trouvez une solution. Donc, et puis je suis parti, puis il m'a rattrapé en me disant Au fait, je n'ai pas un sou, je n'ai pas d'argent du tout. <rire> donc donc débrouillez-vous encore plus. Bon, ben, je me suis dit euh, voilà, c'est la réalité universitaire, on est dedans. Euh, on est dedans. Et donc euh, l'idée globale, parce que j'ai 10 minutes, je, voilà, je peux plus, mais j'ai 10 minutes. L'idée globale, c'est puisqu'on ne peut pas repousser la délinquance, eh ben, on va la faire venir et on va l'absorber, et nous, universités, avons la capacité d'absorber cette délinquance. Donc c'est le projet Kéros que je vais vous présenter tout de suite. Alors, euh, je, je, je fais vite, je vois que je suis poussé. Ouais. Non, 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 <rire> c'est pas grave, mais... c'est pas
16: grave. Vous avez la souris, là. <rire> vous pouvez choisir les...
14: Non, alors, voilà, c est, c est, on est vraiment anti-surbain, euh, ça c'est l'université, je, 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 je vais très vite là-dessus, comme une grosse université, hein, qui, qui est qui est installé à Nanterre, un campus dit à l'américaine quand même un petit peu. Vous avez, euh, vous avez, ici, les, vous avez ici le Crous qui se situe sur le, sur le campus, une grande bibliothèque universitaire, tout le reste ce sont des bâtiments d'enseignement euh, classiques, un centre sportif situé au milieu, allée de construction 64, et euh, campus dit. Alors même les bâtiments qu'on construit maintenant tournent le dos au, au quartier, tournent le dos aux cités. On pourrait penser qu'on se dit, tiens, dans les années 60, que tout, tous ces bâtiments finalement ont une ouverture sur le centre de l'université. On pourrait se dire, les nouveaux bâtiments qu'on a construits ici, par exemple, pourraient avoir une ouverture sur la ville. Non. Ils sont toujours, on est toujours en interne. Et l'ouverture ici, elle se, fait, elle se fait là, par exemple, hein, entre les deux bâtiments. Mais on ne s'ouvre pas sur, sur l'extérieur. C'est un peu notre façon de, de faire. Mais bon, c'est comme ça. Donc, la, la résidence universitaire à l'époque, 1500 chambres, euh, 1100 maintenant. Euh, C'est une résidence universitaire un peu, un peu particulière parce qu'elle a vite été récupérée par des quartiers autour du, au, au, autour du campus. Non, ce n'est pas le bon. Voilà. Euh, Je vous, vous trace le, le, le cadre de Nanterre. C'est 93 000 habitants à peu près. Vous avez 43 de la population en moins de 29 ans. C'est une population jeune qui bouge, qui bouge beaucoup, hors étudiants, hein, parce que -dessus, il faut rajouter nos étudiants. Beaucoup de familles monoparentales, des indices de délinquance sur lesquels je ne veux pas m'étendre du tout, mais c'est C'est un une ville, hein, voilà. ville euh, les, les, vous avez les, les quartiers politiques de la ville, premier quartier politique de la ville, ici, Pablo Picasso, et euh, le quartier du parc, vous avez le, le petit dentaire qui se situe ici, le chemin de ville qui est ici, et l'université 1, université 2, qui a été regroupée maintenant avec université 1 seulement, mais euh, c'est la même chose, et le campus est juste là finalement, il est coincé entre, euh, entre tout ça, d'accord, <rire> euh, euh, là on, on, on resserre un petit peu sur le campus, vous avez la, la politique de la ville ici, euh, le quartier politique de la ville ici là, ici également, et le campus, ben, il est là, oui, il est juste ici, les 32 hectares du site sont là, voilà, et donc ben, forcément, alors ici vous avez la, la garde républicaine, que nous devons euh, au moment où on a installé le campus en 1964 ici, le général de Gaulle a voulu installer la garde républicaine ici. Je ne sais pas trop pourquoi. Euh, la route nationale 314 qui, se, qui est ici, les voitures de chemin de fer qui sont ici, on voyez le camp, et, et derrière vous avez l'A86, la etc. Donc oui, c'est un campus qui est complètement clavé en réalité. Ouais, on est complètement comme ça. Et euh, chose intéressante, c'est que lorsque j'ai regardé ce qui s'était passé avant mon arrivée, je me suis rendu compte qu'on avait essayé de fermer ce campus. On avait essayé de fermer. C'était à qu'il y avait déjà des problèmes, bien évidemment. Euh, donc on avait essayé de mettre des murs, on avait essayé de, de cloisonner ce plus. Et les habitants <rire> systématiquement cassaient tout ça. C'est les habitants qui le cassaient, c'était même pas les jeunes du quartier. C'est les habitants qui arrachaient tout ça. Et donc il faut refaire un retour en arrière pour comprendre l'historique du site. Et l'historique du site, c'est finalement un, un ancien terrain d'aviation qui est utilisé par l'armée américaine le, pendant la guerre de 14, qui ensuite est récupéré par le ministère de la Défense qui va le céder en 1960 au, à l'enseignement, à l'éducation nationale, mais tout autour, vous avez les bidonvilles de Nanterre. Et les bidonvilles de Nanterre sont devenues nos quartiers à Nanterre. Et ces bidonvilles, les enfants qui étaient dans ces bidonvilles venaient jouer sur le campus. Ils ont grandi, leurs enfants sont là, et eux-mêmes comme leurs enfants, c'est toujours leur terrain de jeu, ça. C'est toujours ça, ils sont toujours chez eux, ils ont grandi ici. Et le fait de vouloir les repousser sans arrêt, eh ben, ça nous a amené, ça a amené beaucoup de problèmes. Ça a amené des problèmes qu'il le, 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 y, y avait vraiment des liens d'hostilité avérés entre le campus et ses voisins. Voilà, on était en mauvais voisinage et ça se passait très très mal. Et, et, et très honnêtement, avec une municipalité qui se disait finalement, pendant que les, les, les gens sont en train de commettre 200 agressions ici, ils ne sont pas en train de les commettre ici. Donc, euh, donc, euh, donc finalement, ça nous embête, mais bon, voilà. Euh, après tout, que l'université se débrouille. Grande hostilité entre l'université et la municipalité. Voilà, je, je suis arrivé dans ce contexte-là. Donc il a fallu un petit peu. Euh, voilà. Il a fallu un petit peu trouver les, les solutions. Alors, je, je, je vous ai repris un, un, un article de 2001 de l'Express euh, euh, qui parlait déjà des, des cruzes, des problèmes d'insécurité, etc. C'est pas nouveau tout ça. Hein. C'est pas nouveau tout ça. La question est de savoir si on pourrait écrire le même article maintenant. Ah, je pense que oui. <rire> Donc la première, la, la, la première réponse que l'on a faite, c'est quand même une réponse sécuritaire mine de rien parce qu'il fallait, il fallait rassurer les gens. On était dans une situation où les gens avaient peur. On avait peur d'enseigner dans son amphi. On avait peur de venir en cours. Des universités anglo-saxonnes, par exemple, refusaient d'envoyer leurs étudiants à, à, dans notre université. C'est vrai que moi, je suis père de famille. Hein, je n'envoie pas mes enfants dans un endroit où il y a des risques de, de, de viol, d'agression, etc. C'était vraiment très compliqué pour nous. Et donc, il a fallu travailler sur le sécuritaire. Et on a commencé. On a utilisé les 15 postes des vigiles de l'Académie de Paris qui étaient là à l'époque et qui étaient en sommeil depuis très longtemps, et donc on les a réveillés et on a essayé de faire quelque chose avec, c'est-à-dire quand vous regardez les, 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 les jeunes gens qui sont ici, ce jeune, ce jeune homme-là, c'est un ancien marin, on était on a passé 15 ans dans la marine, lui c'est un ancien travailleur social et lui c'est un ancien éducateur sportif. Vous voyez donc la sécurité qu'on a mis en place, c'est aussi une sécurité bienveillante qui fait, euh, c'est une sécurité pas vraiment telle qu'on la conçoit maintenant, c'est-à-dire on a aussi un travail social en tant que travailleur, en, en tant qu'agent de sécurité. C'était très important pour nous. Et ces gens avaient une mission de secours aux personnes, de sûreté et de sécurité à incendie. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tous les bâtiments étaient en avis défavorables à la poursuite de leur exploitation par les commissions de sécurité. Parce que entre, entre 1964 et 1993, il n'y a pas eu de commission de sécurité. Nous, 32 hectares... Ouais, vous êtes étonné mais je vois. Il y a 32 hectares sous les fenêtres du préfet, mais le préfet ne les avait pas vus. Donc, euh, voilà. Un jour, il a décidé... Oh, bah, mince, ils existent quand même. On va quand même, pas, on, va, on va quand même aller voir ce qui se passe. Et euh, voilà. Et puis, la deuxième réponse, ça a été la réponse... Alors, la, la réponse sécuritaire, elle a été à 30%. Et la réponse socio-éducative, c'est le projet Keros J'ai vu qu'en ce moment, on est très... Aujourd'hui, ce matin, on est très branché philosophie antique. J'ai vu. Avec, euh, avec avec, Voilà, mais ça c'est bien. Voilà. Donc la, la réponse sécurité et socio sûreté, ce que tu dit, dire, doit apporter la tranquillité. 70% des actions socio-éducatives, 30% des actions de sûreté. La sûreté doit permettre les actions socio-éducatives. En gros, il faut que le travail socio-éducatif soit fait en toute sécurité. Mais derrière, les actions socio-éducatives doivent per, expliquer la sûreté. On n'explique pas assez ce qui se passe, on n'explique pas assez pourquoi. Quand je dis expliquer, ce n'est pas qu'à nos étudiants qui avait euh, un A avec un truc, hein. c'est pas, pas qu'aux étudiants anarchistes, pas qu'aux étudiants d'extrême-gauche qui pouvaient poser problème, pas qu'aux étudiants en général, c'est aussi aux quartiers. Expliquer aux quartiers comment ça se passe, s'ouvrir vraiment sur la ville, aller dans les conseils de quartier, aller dans les collèges, aller dans les lycées, et expliquer quelle allait être maintenant la nouvelle politique de l'université. Ça a été compliqué, je m'y suis collé, ça a été compliqué, j'étais un peu seul souvent, parce qu'au début, personne n'y croyait en réalité. Personne n'y croyait que ça allait marcher. Personne ne pouvait penser que ça. Et ceux qui croyaient le moins, c'est ceux qui l'écrivaient dans leurs bouquins, en réalité. Mais, mes propres, nos propres collègues, qui dans les conseils d'administration me disaient « mais non, ça ne marchera jamais ». De temps en temps, j'étais obligé de leur rappeler que c'était ce qu'ils écrivaient quand même. Que je ne faisais que mettre en application ce que eux préconisaient depuis longtemps. Voyez mais ça, c'est voilà, tout le paradoxe de l'université, quelquefois. Et donc, on a, on, on a monté, je dis « on a monté » parce que c'est une co-construction. C'est vraiment une co-construction universitaire entre le personnel, entre les étudiants, les enseignants et le personnel de l'université. Moi tout seul, je n'ai rien fait du tout en réalité. C'est un programme de recherche action destiné à étudier les problèmes d'insécurité sur le campus pour étudier par l'action un niveau de tranquillité publique en prenant en compte les intérêts de l'université dans sa mission de service public et d'ouverture sur la ville. C'est donc les, les, les participants, chaque année, hein, c'était des enseignants de l'université, des étudiants et du personnel administratif. Et puis, vous, vous, voilà, vous, vous, vous avez différentes actions. J'ai mis beaucoup de temps à le mettre en place. Il m'a fallu presque 5 ans pour le mettre en place. Ça a été compliqué. Il y a eu des frais en interne, il y a eu des frais en externe. Surtout parce que personne n'y croyait. Absolument personne n'y croyait. Parce que du coup, on me laissait travailler, puis on mettait un peu d'argent de côté pour se dire, on va acheter des caméras, on va acheter des trucs, on va acheter des machins. Au cas où, ça ne marche pas. Et donc, euh, Voilà. Voilà. Ok, alors avec qui on a travaillé L'idée, ça a été de se dire, il faut absolument que je connaisse la délinquance locale. Pour connaître la délinquance locale et pour pouvoir l'absorber, il faut absolument que je puisse la, la voir. Et, la, et, et alors, qu'est-ce que je fais Je vais au ministère de la Justice, et je dis, je veux travailler avec, le, avec les tiges, les tiges mineures. De toute façon, ils étaient sur le campus à un moment donné. Donc, autant les prendre dans un cadre bien précis. Donc, les mesures de réparation, donc les tiges mineures, etc., je les récupère sur le campus. Ils vont être récupérés par nos étudiants et par un enseignant et intégré dans un travail socio-éducatif que l'on va créer à, à chaque fois. Pour, le, pour la personne qu'on a en face de nous on n'a pas fait de groupe, on ne sait pas faire c'est un travail très spécial mais par contre prendre quelqu'un prendre, prendre, quelqu un, prendre une personne, prendre un gamin qui a 15 ans, qui a fait des bêtises qui, a, etc., qui est dans le quartier, qui a fait des bêtises qui a mis le feu à des voitures, qui nous a posé des problèmes qui a arraché un sac à main, etc on le met en mesure de réparation à l'université ça a du sens, on le met en réparation on le met en, avec des enseignants en sciences de l'éducation, avec, avec, avec des enseignants en psycho, avec des, même avec des urbanistes, ça a du sens tout ça ça a du sens. Et ce sont nos étudiants qui vont travailler avec eux derrière. Donc, on a passé aussi une convention avec... Les... Enfin, on a, on a travaillé avec l'éducation nationale, avec la municipalité dans le cadre de la réussite éducative, également, et puis avec les associations de quartier, bien évidemment. Euh, bien évidemment. Alors, vous voyez, ça se passait comme ça. La PJJ, par exemple, il y avait un jeune à placer. On met... Il y avait une convention qui était mise en place, systématiquement. Le, le, jeune, le jeune venait, se présentait avec ses parents, et puis l'université le prenait en charge. Alors, je ne parle pas des problèmes d'assurance, etc. J'ai eu on va pourri la vie avec ça, mais, euh, mais c'était vraiment, vraiment très intéressant. Et des, des dizaines, des dizaines, des dizaines de jeunes de, de Nanterre sont passés. Et à chaque fois, on accumulait des connaissances sur la délinquance locale. C'est ça qui est intéressant. Donc les acteurs de l'université, les étudiants, les enseignants personnels administratifs. Les étudiants, chaque année, postulaient pour participer au projet Kéros. Là, vous avez une étudiante qui est en master, qui est en master droit de droit pénal qui a postulé pour, pour travailler. Alors je crois qu'elle est magistrate. Comme quoi, euh, et, et ça, ça, avec ces étudiants, on a vraiment fait du, du bon travail. Et à chaque fois, ça, ça donnait des mémoires, Alors, un an, deux ans, etc. Et ces mémoires enrichissaient le projet à chaque fois. C'est ça le principe, vous voyez C'est qu'on utilisait le savoir de l'université pour se renforcer à chaque fois. Donc voilà, vous avez différents, euh, vous avez différents mémoires. Et puis rapidement, on s'est retrouvé débordé. C'est-à-dire que rapidement, il a fallu trouver des solutions parce qu'on n'avait pas assez d'étudiants. Donc on nous amenait des gamins, des gamins, des gamins. On s'est dit à un moment donné, ça va être chaud là. Et on a toujours refusé de le faire euh, On a toujours refusé de le faire euh, en groupe parce qu'on ne sait pas faire. Parce que c'est un travail très spécial, hein, travailler sur des groupes avec des jeunes qui sont délinquants, etc. On ne sait pas faire ce genre de choses. Donc on voulait le prendre individuel. Donc on a créé ces premiers bonus au diplôme, comme ça, un peu, un peu bizarre, mais c'est l'entaire. Euh, intervenir dans les quartiers et les établissements scolaires et en milieu carcéral. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on était aussi présents à la maison d'arrêt. Nanterre est certainement une, une université, peut-être la seule université de France à être juste à côté d'une maison d'arrêt, comme ça, la gare républicaine d'un côté, la maison d'arrêt de l'autre, bon, c'est comme ça, et donc, et là, on a récupéré un paquet d'étudiants, finalement, qui sont venus nous voir, et, 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 et voilà, on a créé, après, on s'est retrouvé dans une gestion délicate, hein, et un petit peu, ouais, j'y vais vite, ouais, je promis, euh, les actions, elles étaient sportives, culturelles, scientifiques, éducatives et, et, et professionnelles. Je n'ai pas trop le temps de vous les détailler. Sachez simplement que sur ce campus ouvert, qu'on a laissé ouvert, il y avait deux vies en réalité. La vie de la journée euh, où les étudiants étaient là, etc. à enseigner. La vie du soir où les habitants prenaient possession du campus. Hyper important ça, ils prennent possession du campus. Et puis tous les gamins du quartier, tous les gamins des cités, savaient qu'ils pouvaient utiliser nos installations sportives gratuitement sans aucun problème. La seule condition, c'était de se mettre en association, d'avoir un responsable que l'on puisse contacter en cas de problème. Et ça s'est toujours super bien passé. On n'a jamais eu vraiment de problème. Quand c'était fermé, ils cassaient tout. Dès qu'on les a ouverts en leur laissant la possibilité de faire, ça, 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 ça s'est très bien passé. Je n'ai pas le temps de développer le reste, parce que je pourrais beaucoup vous parler de la, de, de la culture et du reste. Et puis, quand ils avaient, accompagn... quand ils avaient fait leur peine... Quand ils avaient fait leur peine, ou lorsque l'éducation nationale disait qu'ils peuvent réintégrer le, le collège, etc., on leur disait Mais si vous voulez rester, vous pouvez rester. Il n'y a pas de problème. Vous avez créé des contacts avec les étudiants et on les intégrait dans nos recherches. Alors, ça peut vous paraître fou que des gamins qui ont un niveau de troisième, on les fasse travailler avec des doctorants Pas du tout ils avaient des questions pertinentes, ils avaient vraiment des choses intéressantes, on a fait des choses passionnantes avec eux. Et par exemple, alors quand vous avez le... le, 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 le euh, les... Quand le jeune était à un moment donné, euh, il avait deux possibilités, où il arrêtait tout tout de suite et puis il partait. Mais si c'est le personnel sous main de justice, il, à partir du moment, sous le, il avait la possibilité d'aller sur, sur un, un travail que culturel ou un travail que sportif, ou alors euh, intégrer complètement nos, nos, nos actions de recherche. Là, c'est une action de recherche que j'aimais beaucoup lancer à chaque fois, parce que c'était ma, ma spécialité, c'était sur les violences invisibles. Alors on avait des gamins qui s'intégraient dans la recherche d'action 1 en socio, avec sociaux, avec les étudiants de sociaux, avec le 2 en philo, en physique, parce que la physique, parce que c'est aussi la thermodynamique, la violence, euh, sur l'histoire, etc., etc. Et donc on a, on, mais on a créé, il y, avait un, il y avait des gamins sur le campus, mais c'était, il n'y en avait plus qu'au collège. C'était, il y en avait beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Et c'était absolument passionnant. Euh, et les, ces, ces, ces jeunes sous main de justice, vous voyez, que, tous ceux qui sont restés avec nous pendant, euh, voilà, vous, vous, vous en avez 100, enfin. C'était l'étude que j'avais faite fin 95 euh, fin, fin 2015. pardon 107 jeunes, 95% étaient les hommes, 5 euh, récidives, 83 avaient un travail, 1 avait fait des études supérieures, voilà, 17 avaient eu le bac, et 18 avaient exprimé des avis positifs sur, sur la recherche. On les intégrait complètement. Et je vous assure, on a, ils, ont eu des, ils avaient des idées, euh, même une fois on les emmenant en Russie. Les russes absolument épaté Ils disaient qu'ils sont vraiment doués, ces petits, parce qu'ils sont jeunes, etc. Ils n'avaient pas bien compris le, 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 le concept. Euh, et le bilan du projet Kéros, c'est ça. Le bilan du projet Kéros, mine de rien, rien euh, bah c'est bah ça. Voilà. Ce n'est pas moi qui donne les chiffres. Hein. C'est les chiffres donnés par le préfet dans le cadre du CLSPD, le contrat de lequel, euh, sécurité et prévention de la délinquance. Euh, voilà. Et puis, il euh, y a un focus sur 2014 qui est très intéressant, parce qu'à partir de, 2000, de 2012, etc., on a commencé à investir les quartiers. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas concentré que sur l'université. On ne s'est pas bloqué chez nous. On s'est dit, on va sortir. Donc, j'ai tellement d'étudiants qui travaillaient qu il fallait bien que je t'en fasse quelque chose. Il fallait... Donc, je les, je les ai envoyés dans les quartiers. Et le travail dans les quartiers, notamment sur ce quartier-là, on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait un travail... Les étudiants faisaient un travail passionnant. On a notamment un master à l'université qui s'appelle CITS, cadre d'intervention en terrain sensible en sciences de l'éducation qui est absolument passionnant et les étudiants, on essaye de les mettre en master 1 master 2 le, au maximum dans les quartiers. Et ces étudiants dans les quartiers, ben on, on, on a vu que à partir de ce moment-là, il y avait un impact un impact qui a été très clairement euh, euh, défini ce jour-là, on s'est dit ah oui, mais en mettant nos étudiants ici, voilà ce que ça peut donner voilà, je vais vite euh, et j'ai voilà, fini <rire> euh, donc voilà, voilà. j'ai fini, excuse-moi
16: — Merci, M. Guino. On reviendra peut-être sur le projet Kéros au moment des échanges avec la salle. Je laisse la parole à M. Foucault, maintenant.
8: — Merci. Bonjour à tous. Alors vous avez compris à travers la présentation de Camille que je ne suis un spécialiste ni de l'université ni de la sécurité. Donc je vais vous parler du projet auquel j'ai la... Okay, la chance de, de participer. Euh, donc très rapidement une, une présentation du, du projet qui consiste en fait à regrouper euh, sur le site de, de Paris Saclay, euh, sur le quartier de l'école polytechnique, euh, les différentes emprises de l'école agroparitech francilienne, donc quatre emprises qui sont euh, également coloc enfin, pour lesquelles euh, il y a une colocalisation avec euh, des laboratoires de l'INRA. Dans des unités mixtes de, de recherche. Et donc cet ensemble va venir sur le, sur le plateau de Saclay. Ça représente l'accueil de 1350 personnes, leur recherche, enseignement, techniciens et personnel administratif, et à terme 2200 étudiants. Euh, donc là, je vous ai présenté le, le projet euh, tel qu'il sera, puisque les travaux viennent juste de, de commencer. Et donc, euh, le projet que nous avons retenu au terme d'un contrat de réalisation exploitation, maintenance en fait, euh, enfin, son architecture a euh, ségrégué les différents usages euh, du bâtiment. Euh, enfin, parmi les bâtiments, il y a grosso modo un tiers de surface dédiée à la recherche, un tiers à l'enseignement et un tiers en, en tertiaire. Donc, vous avez ici, au, à l'ouest du, du campus, deux bâtiments de recherche. Ici, on ne le voit pas très bien, un peu enclavé, un bâtiment TP. Là, deux bâtiments d'enseignement. Ici, euh, à l'est, un bâtiment d'administration. Ah, là, le bâtiment euh, accueil, un peu phare de, de, de l'établissement, avec le centre de documentation, cafétéria, euh, amphi, enfin certains amphi. Et puis là, un bâtiment un peu mixte qui accueille... Euh, à la fois des locaux pour euh, la formation professionnelle et également euh, quelques activités pour les étudiants. Et j'ai oublié de mentionner, on ne le voit pas très bien ici, un bâtiment euh, de vie étudiante, euh, salle polyvalente. D'autres vues très rapidement pour vous montrer. Donc là, on est à, à l'est du, du site et on voit le bâtiment emblématique que je mentionnais avec le centre de documentation, place dite de l'agro euh, et de l'autre côté de cette place, il y a euh, des futures habitations, du commerce, euh, des logements étudiants, Là, c'est une autre vue. Et là, on est sur l'axe central sur lequel je vais revenir, et ici également. Et particularité du projet, en fait, quand qu'on voit ici également, cet axe central, euh, il s'inscrit, en fait, euh, au terme d'une construction euh, urbanistique, avec la volonté de l'aménageur et de la ville de maintenir un axe de circulation douce euh, sur la totalité donc, de cet axe, avec la volonté donc, de pouvoir y accueillir des piétons, des vélos, des, euh, l'utilisation du jardin en journée pour euh, les, les, personnels résid... enfin, les, les, les habitants du quartier. Euh, et donc c'est là le premier paradoxe en fait, de, de, notre, de notre projet. C'est que dans le contexte actuel que vous connaissez, euh, Vigipirate Attentat, euh, l'ouverture de, de, de ce jardin euh, est carrément proscrite. Donc il a fallu en fait, qu'on arrive à combiner la possibilité euh, de, de, de donner suite à ce souhait, euh, tout en assurant la, la sécurité du, du site. Et la deuxième, enfin, le deuxième paradoxe, mais qui là, pour le coup, est plus, est plus classique, c'était également la volonté euh, de l'école euh, d'accueillir des enseignants euh, ou des étudiants d'autres euh, écoles, d'autres universités, euh, et de laisser euh, les espaces de documentation, par exemple, ou des salles de cours, euh, disponibles à certaines heures de la journée, euh, en dehors de, euh, enfin, à, à, avec l'accueil de personnels qui ne sont pas directement euh, euh, de l'école. Alors, euh, quels sont les, les risques bon, Actuellement, sur le plateau, euh, on peut dire qu'ils sont quasiment nuls. Hein. Enfin, ça commence à venir, parce que comme il y a des chantiers, il commence à y avoir des vols. Euh, mais euh, avant, c'était des terres agricoles, et donc... Euh, il y avait peu de risques. Euh, L'environnement, pas les eaux, ce n'est pas un lieu de délinquance très forte. Hein. On est très en dessous euh, du, du seuil de délinquance moyen de la région île de france euh, Pour autant, euh, on nous a prévenus en nous disant bah, à partir du moment où une population euh, va arriver, euh, elle sera à la fois la cible de la délinquance et elle peut même en devenir la clientèle, euh, et je pense, au trafic de stupéfiants. Euh, et donc, les, les, après, les, 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 les risques auxquels on doit faire face sont classiques, sont les vols, sont les agressions, euh, c'est les trafics de stupéfiants, c'est euh, le détournement d'usage du jardin sur lequel euh, notre attention a été euh, appelée, euh, les dégradations, euh, voilà, enfin, les, la, la, la délinquance urbaine euh, classique. Euh, et, et donc, pour arriver en fait à euh, concilier les objectifs de... de d'accueil et de, de vie urbaine et euh, en même temps de protection du, du site. Euh, J'ai oublié de mentionner que dans les espaces de recherche, on a des endroits euh, où on ne veut évidemment voir personne, parce qu'on a par exemple des locaux confinés. Euh, on a une animalerie, on a des serres. Voilà, donc c'est autant d'endroits euh, qu'il s'agit de, de protéger et qui, est, qui, ne doivent pas permettre, euh, enfin, qui ne doivent pas être ouverts à, à tous. Euh, et donc on a cherché en fait à mettre en place... Euh, que dans mon ancien jargon de, de, de militaire, on appelait une défense dans la profondeur, c'est-à-dire en fait des, des, des barrières successives. Alors euh, ça se traduit en fait par euh, différentes, euh, différentes façons de, de, de procéder. J'ai mentionné, il y avait la ségrégation des activités, qui permet en fait de dissocier les flux et d'arriver à, à n'accueillir dans ces endroits que les gens qui, ont, qui sont destinés à y travailler, ou alors euh, des étudiants ponctuellement dans le cadre d'activités euh, qui, enfin, qui, qui les amènent à venir dans ces laboratoires. Euh, donc euh, ça, c'est très bien fait dans le cadre du projet qu'on a retenu. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle on a retenu, mais ça tombe bien. Euh, on a euh, également identifié de manière très claire euh, les espaces logistiques, parce que c'est un, un lieu d'accès qui, euh, qui doit être contrôlé. Et puis après, il y a toutes les mesures classiques de contrôle d'accès. Donc euh, j'ai mentionné sur le, le jardin, euh, il peut être clôturé. Ce n'est pas sa vocation première, mais il peut l'être totalement. Et dans le cadre actuel, il le saurait. Euh, nous avons également, je vais revenir en, en arrière, euh, créé en fait une, une petite barrière, alors qui ne se voit pas ici, mais qui permet en fait de privatiser une partie du jardin euh, et euh, de la cafétéria de manière en fait à ce que les étudiants et les enseignants puissent malgré tout, s'ils le souhaitent, avoir une partie un peu privative. Euh, on a mis en place un certain nombre de, 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 de systèmes qui empêchent les rodéos de moto. On avait, notre attention a été appelée là-dessus. Euh, donc faire en sorte qu'on puisse rentrer dans le jardin, mais qu'on ne puisse pas y rentrer avec un véhicule motorisé. Euh, et puis après ce sont des mesures classiques du contrôle par badge avec des postes non gardés euh, différents niveaux euh, le système, de, enfin, l'ensemble des, 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 des pièces seront euh, équipées de serrures euh, électroniques à badge donc ce qui a un avantage c'est que euh, quand un badge est perdu, enfin d'abord, vous pouvez réattribuer les droits euh, très rapidement. Quand un badge est perdu, bah, vous savez l'annuler, alors que quand vous avez perdu une clé, c'est l'organigramme de clé qui doit être refait. C'est euh, voilà. ce premier système. Après, il y a un concept de surveillance, c'est assez classique. Alors, on a un petit peu de, de vidéosurveillance. On a un PCS, un poste de centrale de sécurité. Euh, L'éclairage du jardin, à minima. Euh, d'abord, parce que euh, on rejoint la table ronde précédente, on a des impératifs aussi écologiques et on veut qu'il euh, y ait un habitat naturel dans ce, dans ce jardin. Euh, et donc ne pas le déranger la nuit, euh, c'est mieux. Euh, donc ça sera vraiment un minima. Et il y a un petit peu de détection d'intrusion, euh, principalement en fait sur les portes de secours euh, qui donnent accès directement sur l'extérieur du site. Euh, le troisième principe, c'est l'intervention quand c'est nécessaire, donc à travers le, le PCS ou euh, à travers euh, la possibilité de faciliter l'intervention des, des secours, pompiers ou, euh, ou police, en assurant euh, une continuité radioélectrique, euh, de manière à ce qu'ils puissent utiliser leur système de radio euh, partout dans l'établissement, y compris dans le, dans le parking, que je n'ai pas mentionné, mais il y a un grand parking en dessous. Et enfin, c'est l'anticipation, donc à travers euh, la mise en place du, du plan euh, particulier de, mesure, de mise en sûreté, pardon, euh, l'équipement euh, d'une salle de gestion de crise si nécessaire euh, qui est indépendante du, du PCS et enfin euh, des exercices euh, qui seront mis en place sur lesquels on, on commence à réfléchir un petit peu avec les, les, les futurs euh, utilisateurs du site et dernier point mais pas le plus simple à, à gérer euh, une conduite du changement vis-à-vis euh, -vis des personnels qui sont actuellement sur les sites qui n'ont absolument pas le même niveau de, de sécurité et qui, euh, je ne vous le cache pas, euh, sont pas très enclins à se promener toute la journée avec un badge. Donc euh, voilà, c'est pas trop dans leurs habitudes. Donc il va falloir qu'on, qu'on petit à petit, on leur explique en quoi euh, c'est utile et euh, en quoi c'est finalement assez peu contraignant. Voilà. Merci.
16: Super timing. Merci beaucoup. De témoignages très différents sur deux sites universitaires. Très différent. Je laisse la parole à euh, monsieur Amanou qui va ici se rebalayer euh, tous ces liens entre aménagement de l'espace et sécurité.
10: Merci. Euh, D'abord féliciter et remercier les, les, les organisateurs de la matinée parce que c'est assez rare d'être le dernier intervenant et d'intervenir sans avoir à rattraper une demi-heure, une heure de retard. <rire> Donc je vais pouvoir prendre mon temps, Camille. <rire> euh, euh, Lorsqu'on a préparé cette table ronde, on s'est demandé avec Camille s'il n'était pas intéressant aussi que je vous fasse part de la façon dont on appréhende ces questions de sécurité dans la ville, avant de se demander comment elles se posent dans, dans, dans ces espaces particuliers. Mais donc que je puisse vous faire part de, de, de mon expérience en la matière depuis 10-15 ans d'intervention de socio-urbanistes. Je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, Je suis plutôt et j'ai fondé la condition urbaine qui est un petit cabinet de conseil qui est spécialisé dans le fonctionnement des espaces. Donc fonctionnement résidentiel, fonctionnement urbain, fonctionnement d'espaces fermés. Et, et à ce titre, de questions de participation des usagers et habitants, de, de, socio, de, de fonctionnement social, de gestion urbaine et donc de tranquillité, sécurité. Euh, mais on n'est pas un, un, un cabinet spécialisé dans la sécurité. La ville et la sécurité, c'est d'abord vous dire, que, enfin, vous rappeler que c'est une très ancienne question. Euh, depuis que la ville existe, elle a eu à se à se prévenir d'un certain nombre de risques, risques d'invasion, risques naturels, euh, risques sanitaires, risques, risques sociaux, et plus récemment, risques terroristes, un peu précédemment encore, euh, risques de hooliganisme, urbaines urbaines. Euh, euh, un nombre de, de sujets qui sont finalement euh, très communs à la ville, au point que cette question, la prise en compte de la sécurité dans l'espace urbain, elle est partout. Elle est partout en ville et elle est partout dans tous les programmes, dans tous les projets, d'architecture, d'aménagement. Euh, je vais commencer à vous le montrer. Elle est présente sur n'importe quel espace public majeur. Je n'ai pas du tout besoin de décrire les photos que je vous montre pour que vous mesuriez le caractère pris en compte de la sécurité. Elle est présente dans tous les, dans tous les grands parcs. Elle est présente dans n'importe quel programme d'habitat, y compris, bien sûr, dans nos programmes d'habitat social en renouvellement urbain. Euh, elle est présente dans l'urbanisme des stades. Elle est présente dans les, ce qu'on appelle les équipements à risque, ici un centre commercial, là une ambassade, encore euh, d'autres équipements à risque. C'est difficile, mais oui, les collèges sont des équipements à risque aujourd'hui pour beaucoup euh, d'acteurs publics. Et puis, bien sûr, euh, à l'université, puisque c'est un peu le sujet, mais on voit bien ici que euh, c'est extrêmement, extrêmement diffus. Euh, pourquoi est-ce que la question se pose En tout cas, pourquoi je, je, je J'aime participer à des moments comme ça, bah parce qu'il faut absolument lutter contre ça. Le pire, euh, le pire on le connaît, des seuls dispositifs d'empêchement, donc ce mobilier euh, anti-SDF anti dans, dans le métro ou ailleurs. Vous le voyez ici, là toujours, ces le mobilier d'empêchement issu de la prévention situationnelle, alors la figure du SDF, aujourd'hui celle du migrant, mais en tout cas un espace qui pique. Euh, chose, je vous assure que ça existe, hein, c'est un banc public à Angoulême, la photo du dessus, hein, je n'ai rien inventé. Euh, les petits aménagements, euh, les petits aménagements anti-SDF euh, sous le pont. Euh, on voit pas très bien peut-être sur la photo, mais là, euh, un dispositif autour. Là, on est en plein cœur de Paris, deuxième arrondissement, euh, pour protéger le distributeur des, des, des SDF. Euh, là, je sais pas ce que vous imaginez, mais en fait, on est là. Bienvenue dans une école de la République, euh, et on est là, bienvenue. Et la photo est rigolote parce que c'est un centre social qui nous souhaite la bienvenue. Euh, et on est encore là dans une école maternelle parisienne. Euh, on n'est voilà, pas au fin fond d'espace en guérilla urbaine. Donc voilà pourquoi il faut lutter euh, contre une conception trop réductrice du lien entre, entre ville et sécurité. Euh, autre figure qui, sur laquelle il va être important de lutter, c'est ce qu'on peut nommer la stérilisation des espaces. Quoi. Il y avait des bancs, ça faisait du bruit, on les a retirés. Il y avait des, il y avait du, il y avait des arbres ou des massifs, ça posait des problèmes aux gestionnaires ou c'était des lieux de cache, on en parlait. Donc on retire tout, quoi. tout ce qui nous pose problème et puis on vient stériliser complètement notre espace urbain ou nos espaces universitaires résidentiels. C'est important pour moi de, 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 qu'on partage un peu le pourquoi, pourquoi il y a le pire. Tout ça est très inspiré de quelques figures, la figure de la forteresse notamment. Pardon. Euh, évidemment, ce qui nous marque, c'est Vauban, enfin, cette, cette belle photo et cette belle image de la, de, de la citadelle, très inspirée par la figure de, de l'urbanisme des stades. On retrouve autour quand même ce glacis, hein, l'espace le de nos anciennes villes antiques fortifiées où il fallait se battre pour défendre ou attaquer la ville. Euh, N'importe quel programme d'habitat va s'inspirer de vos bancs. Euh, toujours cette figure de la protection. Je vais très vite. Il y a, a d'autres figures moins visibles, au moins trois, euh, pour la prise en compte de la sécurité. En fait, elles se combinent, ces trois, ces, ces quatre figures. La gestion des flux, d'abord. Euh, le fantasme, c'est celui-ci. Euh, on le voit à travers l'organisation du Stade de France. Il a été conçu avec trois couloirs de stationnement pour que les supporters du PSG puissent être, euh, passer par le RERB, ceux de l'OM par un second couloir depuis la gare de Lyon. Et puis nous, les VIP euh, ou la presse, on puisse passer quand même sans, coup, sans, coup, sans, 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 sans être en contact avec ces hordes de supporters. Donc on est bien sur des couloirs de circulation organisés. Je le dis, hein, depuis la gare de Lyon jusqu'à son strapontin dans le Stade de France pour le supporter de, de, de Marseille. Ce qui évidemment induit une forme et un aménagement. Euh, alors, le, le même quai quand il n'y a pas de match ou quand il y a un match. Euh, cette figure de, de, de déplacement, on la voit dans un croquis là, sur l'organisation du tramway à Nantes, où on voit qu'on a cassé l'image la, la, du hub où tout venait se croiser sur Châtelet-Léal. Et on a plusieurs points de contact où deux lignes de, de, de tramway peuvent venir se croiser, ce qui permet aux forces de l'ordre de pouvoir fermer, ouvrir, reconnecter, demander. Voilà. Et on est toujours dans cette idée qu'on va pouvoir gérer les, les flux. Évidemment, dans cette organisation de la gestion des flux, la caricature, c'est des sites propres où chacun a son couloir de circulation pour, pour qu'on puisse être optimisé dans notre couloir de déplacement. On est aussi dans une ville de la mobilité forcée quand on est dans une ville de la sécurité. Euh, autre figure, je suis obligé d'aller un peu vite, mais c'était juste pour que vous, vous, vous les mesuriez parce qu'elles sont toutes ces figures présentes dans, dans les universités. Euh, celui de la mutabilité ou de la flexibilité des espaces urbains alors évidemment Paris-Plage est, est, est la ville festive qui est la, le versus le plus positif de cette, de cette mutabilité là où passent 3000 voitures à l'heure euh, ça doit devenir pendant 3 semaines un espace de, de Paris-Plage euh, là où on a un, enfin, un parvis de l'hôtel de ville il y a un départ de manif il faut qu'on puisse le repousser euh, et donc là on s'inspire immédiatement aussi de cette figure des aéroports où vous avez tous fait cette expérience mais Selon que vous preniez votre. Vous, vous utilisez ce tapis roulant le vendredi soir ou le, ou le dimanche soir, il ne sera pas dans le même sens. Et du coup, toute l'organisation, c'est par la signalétique. Et donc, au sol, on a complètement tout libéré. Et on ne vous dirige plus que. Euh, un peu comme chez Ikea. Hein, vous savez, quand vous faites le, le circuit. Euh, donc, l'aéroport va, va manipuler ça, euh, va, dé, va déployer ça avec notamment le gerfil qui est complètement banalisé. Et l'équivalent du GERFIL dans l'espace public, vous l'avez à peine vu tout à l'heure sur la première photo, c'est la barrière Vauban. Tous les espaces publics ont dans un coin leurs 20-30 barrières qu'on va pouvoir déplier pour travailler cette, cette mutabilité. Une autre figure moins visible, c'est la mise en vigilance de l'espace. J'adore cette photo euh, je pense que, euh, voilà, la, la, la cycliste a l'air tout à fait démunie pour savoir, et c'est tout à fait délibéré. Les études d'accidentalité montrent que ce type d'espace où on est tous en vigilance présente beaucoup moins d'accidents graves, à l'inverse espaces où on est dans le site propre, où on va relâcher notre vigilance. Donc, il y a dans l'espace urbain des tas de moments où on a délibérément travaillé cette euh, mise en vigilance. Euh, voilà, donc euh, c'est utilisé par Visipirate, par la prévention routière. C'est une photo de Poitiers qui a utilisé des feux clignotants, donc on... On, on réduit évidemment le, nos vitesses. La recente menace terroriste, hein, elle focus sur euh, le risque de véhicules béliers. Et évidemment, la ville, depuis quelques années, elle ressemble beaucoup à ça. Euh, et elle voit se démultiplier la jardinière, euh, la jardinière qui, qui, vient, qui vient faire écran, hein, protéger ce, ce, véhicule, ce véhicule bélier. C'est aussi ça. Alors là, on a le droit de se demander si on protège le, les touristes ou le monument. La réponse est le monument. Euh, de toute évidence la crainte d'une portée symbolique d'un attentat sur la tour Eiffel qu'on préfère porter le risque plutôt mais vous imaginez bien que devant ces portiques lorsqu'il y a 200 touristes qui s'agglutinent l'explosion serait bien plus, de, bien plus meurtrière que sur le monument euh, euh, voilà des choses qui ont été, alors là on est sur l'image précédente sur des choses qui se sont rajoutées, là c'est des choses qui sont très intégrées on le voit, les gros blocs de granit de, de, du Louvre, ils ont cette fonction-là. De façon plus qualitative, le nouveau stade d'Arsenal à Londres a complètement intégré ça. Donc on voit bien que le caractère défensif est très efficace, même s'il est dissimulé derrière une petite ruse. Euh, mais c'est déjà très intéressant d'avoir recours à cette ruse. Et puis, bien sûr, la promenade des Anglais qui est redevenue ça euh, après, après le drame. Euh, ce qui est important, c'est de notre point de vue de dépasser les logiques d'empêchement. Euh, on accueille les euh, on accueille les délinquants, on ouvre, euh, on ne va pas se barricader forcément. Euh, et peut-être vous montrer qu'il existe depuis quelques temps une nouvelle génération d'espaces publics, peut-être, la place de la République. Vous le connaissez euh, peut-être pas, mais donc, euh, euh, photo en haut sombre, euh, le caractère extrêmement routier de cette place, hein, ça circule de partout. Et le choix qui est fait, finalement, on le voit bien avec le Blanc, de créer un espace piéton et donc une circulation par l'extérieur de la place. Et un programme, parce que c'est la place de tous les départs et retours et arrivés de manif à Paris. Euh, donc il faut que ce soit un espace qui puisse accueillir 500 000 personnes. Donc il doit forcément être euh, très, très libre. Pour autant, l'aménagement qui a été fait a fait ce pari-là. Euh, c'est le pari euh, de la place de la République 2013. Donc, euh, vous le voyez, il y a des bancs à SDF à, à profusion. Euh, il y a des espaces à roller et à trottinette à profusion. Enfin, tout ce, que tout ce dont on cherche à se protéger ailleurs, là, effectivement, est complètement assumé, des jeux d'eau, de l'usage et du de, détournement d'usage. Et donc, l'espace n'est plus là pour empêcher, euh, il est au contraire là pour permettre. Par contre, il va falloir que par la gestion, on régule. Donc On, on, on voit bien qu'on passe dans un univers qui n'est plus du tout l'univers du potelet, l'univers de, 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 du sol qui ne glisse pas, euh, même si, petit bémol, les deux images du haut sont des images originales de l'aménagement et depuis les attentats, vous voyez que les, sur les images du bas, on a, on a déposé des bancs, euh, des bancs qui ont aussi cette fonction euh, euh, sur tout le périmètre de la place de protéger du véhicule bélier pour éviter un, enfin, un, un accident dans la foule. Concilier urbanité et sécurité, on n'a pas trouvé mieux qu'animer pour sécuriser c'est vraiment le slogan de la condition urbaine. Chaque fois qu'on pourra retrouver des conditions d'animation, de fréquentation, de flux, de bordel urbain, avec les nuisances. C'est ré... toujours mieux de, régler, de réguler les, les, les nuisances du bordel urbain de trop d'animation que l'inverse. Et donc, vous montrez une opération. Paul Landauer, avec, architecte avec qui j'ai eu la chance de pas mal travailler, qui a eu un prix prévention de la délinquance sur cette opération à Brest. Vous voyez une tour assez classique, un peu en promontoire, des dealers... Un espace qui est une, un espace de la bagnole, c'est que du parking, il n'y a pas du tout de fonction. On est en impasse, donc les dealers se sont installés là parce qu'il n'y a plus de flux, on est en impasse, en contrôle. Et le projet, vous le voyez, qui va faire le pari de recréer une place. Et si je vous la montre dans le détail, donc on recrée une place, on, recrée, on la livre avec des choix, avec des, un matériau de qualité, avec des bancs de qualité. Vous ne le voyez pas très bien, mais la grande fenêtre carrée derrière l'arbre, c'est la loge. On réinstalle la loge de la gardienne. Je dois avoir la photo suivante. Non, je ne l'ai pas. Euh, autre image, alors là elle, elle est un peu choc mais le mirail à Toulouse euh, la rue de Kiev j'ai choisi la petite image encadrée parce que sur tous les blocs de Toulousains, c'est l'image des émeutes urbaines toutes les émeutes urbaines toulousaines ont eu lieu ici ce que vous voyez avec les hélicoptères qui partout oui. et cette rue ben voilà à quoi elle ressemble Donc on, on voit bien que les qualités d'urbanité et d'animation ne sont pas flagrantes, voilà ce que nous avons réalisé j'étais expert sécurité dans l'équipe de maîtrise d'œuvres urbaines mais voilà l'aménagement alors il y a un effet waouh, normalement ça marche Là, on le refait
0: <rire>
10: ah. Ah. mais en fait c'est parce qu'on a visé ça et que le, ce qui a amené notre projet c'était de réamener le marché sur cette, sur cette artère-là de ramener l'animation de ramener le, le bordel on y arrive, l'équipe municipale a changé entre temps, on ne nous a pas suivi là-dessus et puis finalement là ils ont réinstallé le marché donc pour recréer une, une vraie rue là où on était sur bien autre chose sur la première image alors, Et pour les sites universitaires, hein, mm. euh, vous, ça a été pas mal évoqué. Est-ce qu'on est dans la fin euh, du campus à l'ancienne euh, ou est-ce qu'on est dans le retour du campus à l'ancienne Est-ce qu'on a besoin de se protéger d'intrusions extérieures euh, La question du ouvert-fermé qui se pose très largement. Premier modèle, alors on a les mêmes références que, que, que d'autres et tant mieux. L'université dans la ville, Paris 7 euh, formidable, un euh, bâtiment positionné dans l'espace public. Euh, voilà, du coup, les, les étudiants vivent euh, dans l'espace public, euh, en limite de square, euh, très public, et donc les bâtiments sont juste positionnés. On a recours à des ruses. Le parc, ici, nous montre bien comment il va atténuer son caractère défensif, même s'il a un côté anti-intrusif, donc le pas de loup ce dispositif très malin d les dégager des vues, favoriser les ambiances vous voyez que sur la photo ici les piétons juste derrière, pardon, les piétons se voient et ne voient plus la grille L'œil passe au dessus euh, et en fait ce que ça permet c'est qu'au final s'il si y a entrave c'était aussi une des figures de la sécurité publique s'il y a entrave, bah, on va entraver un peu d'espace public mais c'est pas très grave on va pas s'enfermer on va pas retrouver une université bloquée comme ça a été le cas sur Tolbiac autre université parisienne à un kilomètre de là où euh, à 30 étudiants on bloque le site pendant trois pendant semaines euh, parce qu'on a donc cette possibilité de, 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 de forteresse. Jussieu et sa réhabilitation ça a été utilisé alors à l'origine c'est ça euh, à l'origine c'est ça la grande grille l'emmarchement les douves vous voyez que la figure de Vauban elle n'est pas elle n'est pas forcée hein, le parallélisme donc là on a vraiment créé l'université avec ses avec ses douves extérieures et ses grilles et finalement le projet bah, qui facilite ça. Là, effectivement, jusqu'à 50 étudiants un peu organisés bloquent le campus, ou à l'inverse, 50 policiers un peu organisés empêchent euh, l'accès au campus. Et finalement, le projet dont on a un peu parlé en introduction ce matin, ça prévoit de revoir, vous voyez, là, on a refait la pente douce, il n'y a plus d'emmarchement, il n'y a plus la grille, euh, on est vraiment dans une ville qui s'est ouverte par son entrée principale sur, sur, sur la ville, euh, et d'autres images qui le montrent en d'autres points du campus, même si depuis, on a remis de la grille et que cette question ouvert fermée. Oui. Toulouse-Jean -Jaurès. Toulouse Jaurès. Deux images pour vous montrer comment la, celle-là, celle l'ancienne, on est derrière de la grille, de la grille pas qualitative. Euh, et puis, euh, le projet de réaménagement de l'université prévoit de faire tomber toutes ces grilles sur la deuxième image. Euh, par contre, on a réintroduit euh, le... Le, le bloc en granit qui nous permet, euh, permet euh, l'anti-intrusion euh, et là on y travaillait, le projet qu'on a travaillé sur cette rue de l'université qui, qui nous mène du métro Mirail jusqu'à l'université la commande était de travailler sur un mail piéton, un grand axe piéton et en fait on a laissé de la voiture pour ces questions de fréquentation on a préconisé ça pour qu'il y ait toujours un flux parce que le soir à 19h en novembre, la jeune étudiante elle préfère quand même qu'il y ait des voitures qui passent plutôt que, que du piéton euh, donc on a quand même, vous voyez toujours cette idée de, 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 de l'animation euh, et donc deux grandes directions deux grandes directions pour, pour l'université euh, le campus ouvert qui amènera donc euh, une question par la gestion euh, gestion de groupes particuliers euh, les délinquants de la cité voisine euh, de, de, de punk à chien de dealers, donc c'est la gestion et pas l'aménagement qui, qui prendra sa part à, 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 à l'effort dans un dans un modèle d'université ouverte ou autre figure quand même très marquée d'université qui même avec quelques qualités se ferme et donc empêche euh, et on va retrouver ça jusqu'à des choses un peu plus défensives et voilà ce qui m'a semblé être euh, une des caractéristiques de la sécurité dans les sites universitaires.
16: Merci beaucoup Eric merci beaucoup à tous les trois aux trois présentations qui donnaient du coup des regards très différents euh, et sur des sites universitaires aussi très différents et et puis la présentation juridique qui permet de mettre un peu en perspective ces enjeux de sécurité dans l'aménagement des espaces universitaires. Est-ce qu'on laisse déjà peut-être la place aux échanges avec la salle Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
13: Merci. Virginie Malochet, je suis sociologue à l'IAU. Vous nous avez présenté deux illustrations, en tout cas deux modèles, on va dire, un peu différents de la prise en compte des enjeux de sécurité, de tranquillité sur les campus, dans les universités. Du coup, monsieur Guinaud, oui. j'aurais quelques questions de précision sur votre projet qui est rose, là, qui est super enthousiasmant, en tout cas dans la manière dont vous le, dont vous le présentez. Euh, je me demandais notamment sur la dimension plus sécuritaire, et en écho avec ce qu'a qu dit la, la personne en suivant, si vous aviez, vous, mis en place euh, de la vidéo, euh, surveillance, s'agissant des contrôles d'accès des dispositifs de ce type-là, où est-ce que vous en êtes euh, sur la dimension plus euh, gestion, là aussi on peut faire les liens avec la table ronde de ce matin, mais vous l'avez redit, monsieur Amanou, c'est évidemment une dimension euh, centrale. L'équipe des 16 fonctionnaires chargés de l'ordre, je reprends vos termes dont vous avez parlé, je pas très bien saisi quel est leur statut ni leur mandat, si vous pouviez en dire un peu plus. Oui, Et puis dernière euh, question sur le lien avec l'extérieur, alors avec les quartiers, vous l'avez bien euh, évoqué, avec les habitants. Vous avez dit à l'entame de votre propos combien les relations étaient pour le moins hostiles entre la municipalité et l'université. Je voulais savoir ce qu'il en était. Ouais. Si ce projet avait contribué justement à créer des passerelles, peut-être avec l'Interco aussi. Après tout, la prévention de la délinquance, c'est une compétence en la matière. Voilà. Donc sur les liens avec l'environnement institutionnel aussi local autour de ces sujets-là, qu'en est-il Merci.
14: Alors, euh, le statut des, des agents de sécurité, ce sont les fonctionnaires d'État. Qui C'était les postes du, de catégorie C que le ministère avait mis à disposition. Le, la petite couronne bénéficiait, euh, à une époque, après 68 jusqu'aux jusqu années 90, fin des années 90, de fonctionnaires de la Sorbonne qui étaient détachés dans les universités périphériques de la, de la petite couronne. Il y en avait à Paris 8, il y en avait à Paris 13, il y en avait à, à, Paris, à Paris 10, etc. Et donc euh, j'ai simplement utilisé les postes vacants pour pouvoir embaucher des personnes qui étaient, euh, que, je, que je voulais mettre en place, c'est-à-dire avec la vision que j'avais moi de la sécurité et dont j'avais besoin pour l'époque. C'est ça, le, le principe. Euh, alors, l'université, je n'y suis plus depuis un an et demi. Hein. Donc, euh, je ne peux pas vous dire ce qui se passe maintenant, en réalité. Mais, euh, lorsque j'ai quitté l'université, on était toujours sur, sur ce schéma-là, euh, sachant que, euh, il était, pour nos propres collègues, il était intéressant d'avoir affaire à des collègues qui assuraient la sécurité plutôt qu'à des boîtes extérieures. C'était très clair. Enfin, ça, ça, le conseil d'administration l'a répété maintes et maintes fois. Et pour nos collègues, c'était vraiment quelque chose d'important, que ce soit des collègues qui assurent la sécurité et la sûreté du lieu. C'est la raison pour laquelle ils avaient trois fonctions. Secours aux personnes, sécurité incendie et sûreté. Voilà. Ce qui ne correspondrait pas forcément à la réglementation maintenant. Voilà. Concernant les caméras, il y a, il y a, quand je suis arrivé, il y avait une vingtaine de caméras sur le campus. Elles n'ont pas bougé. Il y a toujours 20 caméras sur le Enfin, Je pense qu'il y a toujours 20 caméras sur le campus quand je suis parti. Voilà. Ces caméras n'enregistraient pas en réalité. Ces caméras, elles permettaient de voir des rassemblements et de pouvoir inter faire intervenir des humains à partir du moment où d'autres humains se regroupaient quelque part pour aller voir un peu ce qui se passe. Voilà. Donc y il y avait une surveillance sur le campus comme ça. Mais la plus grande surveillance du campus, elle était, elle elle était réalisée par les habitants du quartier. C'était toutes les fenêtres qui donnaient sur le campus, en fin de compte. Et toutes ces fenêtres qui donnaient sur le campus, lorsque vous allez dans les réunions de quartier, lorsque vous travaillez avec les quartiers, vous travaillez avec les gens, vous savez exactement ce qui se passe. Et puis... Euh, ce quartier appartement où les habitants s'en emparent le soir et s'en emparent le week-end pour faire des barbecues, par exemple, euh, ils s'en emparent, ils y font attention. Parce que du coup, on est en co-gestion du territoire. Et quand il se passe quelque chose sur le territoire, c'est les premiers à vous dire voilà, « il se passe quelque chose, il faudrait qu'on trouve une solution ». Et les réunions avec le quartier, les réunions avec la, avec la commune, les réunions avec le Crous, parce que le Crous quelquefois, c'était un peu compliqué aussi, même si c'est les collègues, c'est deux administrations différentes sur un même site, quelquefois, c'est pas facile. Euh, toutes, toutes ces réunions, c'est de la co-construction, tout ça. Voilà. C'est de la co-construction. C'est-à-dire que l'université ne prenait pas de décision d'aménagement sans en informer le quartier. On va faire tel bâtiment, on va y faire telle chose, il va s'y passer telle chose, qu'est-ce que vous en pensez ?» C'était toujours ça. Alors ça, voilà, on aime, bien, euh, on, on aime bien dire « c'est nous qui décidons, c'est nous qui payons, c'est nous qui décidons, etc. » Mais il faut consulter les gens. Et on s'est rendu compte qu'à où on les consultait, il y a une forte appartenance de la population, ce campus lui appartient. Et il n'est pas question qu'on la dessaisisse de ça. Et chaque fois qu'on essayait de la dessaisir de ce campus... La population s'est rebellée, elle a cassé, il y a des choses qui se sont faites. À partir du moment où on veut qu'une mère de famille puisse dire à son gamin euh, Arrête de traverser le campus à fond comme un fou en scooter parce que tu, tu, tu fiches la pagaille, etc., si on veut lui qu'elle qu puisse lui dire ça, il faut que cette mère de famille, on l'ait intégrée dans la vie du campus. Et comme cette maman, elle utilise le campus le week-end, comme cette maman, elle travaille, ce, elle est elle, 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 elle en relation tous les jours avec le campus, ça se passe très très bien. Il faut accepter de partager l'espace. Ça nous, ça nous enlève rien de point de vue de l'autorité, mais il faut accepter de le partager. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. On a créé, par exemple, des, dans, dans les relations avec les partenaires, on a créé, alors avec le département, je suis bien placé pour le savoir, euh, le, avec le département, on, on, on a créé des, des ruches pédagogiques, par exemple. Vous avez des ruchers sur le campus, maintenant, où les collèges peuvent, peuvent venir. On est un campus, également, où vous avez une, une piscine olympique. C'est rare, les, les, les établissements, hein, comme ça. Piscine olympique. Il, il y a plein de collèges qui viennent sur le campus pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller, aller, euh, aller à la piscine, etc. Mais ça, c'est simplement possible qu'à partir du moment où on assure la sécurité des gens. Donc, c'est faire comprendre à tout le monde que on peut, tout le monde peut utiliser le campus, mais on a tous intérêt à ce que la sécurité y règne, à ce que la tranquillité y règne. Ça n'empêche pas que quelquefois, il y a des problèmes. Mais on doit, on doit essayer de les régler tous ensemble. Alors ça, ça a été un peu compliqué avec beaucoup de mes collègues de, de, de dire... Euh, 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 ça nous concerne, nous, sur le campus, on, quand on demande l'avis des autres. Ça, ça a été un, un problème. On considère qu'on est chez nous et que, voilà, c'est un, un petit peu comme ça. Mais euh, à chaque fois qu'on l'a fait, ça s'est bien passé. Et très honnêtement, on a énormément avancé le jour où tout le monde a compris ça et où on a fait ça. Et j'espère que ça continue. Une
16: autre question
15: Bonjour, je suis le chef du bureau de sécurité et défense à l'école polytechnique, justement, ouais. le de sécurité, donc je gère un petit peu le site complet, les 160 hectares, on a toutes les problématiques que vous, que vous évoquez, euh, donc moi je voulais juste que vous précisiez juste la fonction de vos agents de sécurité, Après, on n'a pas précisé, il y a des prérogatives, quelles sont les prérogatives que vous leur avez données
14: alors les prérogatives c'était les prérogatives très simples, agents de sécurité classiques, hein, c'est-à-dire, euh, ils avaient le droit d'interpeller, parce que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la police ne rentrait jamais sans le campus, pour les raisons qui étaient évoquées euh, tout, tout à l'heure, mais surtout parce qu'il y, euh, y a une forte densité d'individus de, de, d'extrême-gauche et, j'allais dire droite hein, euh, d'extrême-gauche et d'anarchistes et que dès qu'on voit un, un flic arriver, c'est tout de suite un attroupement et ça pose problème. Donc très rapidement, on a compris qu'il fallait travailler avec la Police différemment parce que ce dispositif il exclut pas du tout la police, il est il travaille avec, c'était l'air, c'est important. C'était aussi très compliqué de faire comprendre à la police qu'il fallait travailler différemment. Vous avez vu tout à l'heure une jeune femme sur la photo, elle était la, la responsable d'une unité d'aide aux victimes. L'unité d'aide aux victimes, on l'a créé pourquoi C'était pas pour récupérer par des psychologues la victime, etc. Ça, il y a les services de la David qui s'en occupent très bien. C'était simplement pour mener des enquêtes à chaque fois qu'est-ce qui s'est passé C'est la faute à qui C'est la faute à quoi Monter des dossiers les transmettre au parquet, les transmettre à la police pour essayer de trouver des solutions. Et ça a été notre travail pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on n'ait plus assez l'agression et qu'on soit obligé de dissoudre cette unité qui a été dissoute. Oui, c'est ça. Mais Donc ça a été un travail unique, spécifique, etc. Donc les agents de sécurité sont agents SIAP1, SIAP2 en fonction. Ils sont agents de sûreté également. Donc s'il y a besoin d'interpeller, ils interpellent sur la base de l'article 113 du code de procédure pénale. Et puis, ils sont euh, secouristes également. Donc, ils interviennent en secours aux personnes lorsqu'il y a besoin. Voilà. Ils font, les, ils font les trois. Ce qui est pas forcément réglementaire, mais... Ouais, —
8: c'est pas très réglementaire. Oui. — <rire> mais, mais, mais on est inventaire. <rire> — Mais
14: <rire> Voilà. Donc on va... réglementaire pour nous, c'est... <rire> Est-ce
15: qu'il y a eu la question d'armement, justement de ces...
14: Non, jamais, jamais, jamais. Non, non, non. La la on la a question la est l'inventaire. On est à l'inventaire aussi. Même les policiers à ou... l'inventaire, on évite. Non, en ouais. réalité, l'armement, pas du tout. Mais les... nos agents n'ont jamais été en insécurité. C'est-à-dire qu'on a une façon d'aborder. Ils ont une façon d'aborder très éducative, très pédagogique. Euh, même, même les jeunes. Lorsqu'on a lutté contre le trafic de stupéfiants, on s'en est pas pris aux dealers. On fait pas le poids, tout simplement. On s'en est pris aux consommateurs. Et quand je dis on s'en est pris, on a fait de la prévention avec les consommateurs. Quand vous vous, vous, vous vous intercalez entre le consommateur et le dealer, à un moment donné, le dealer se dit, pff, ils sont pénibles quand même. Donc euh, ils sont toujours là, ils sont toujours là, ils sont toujours là, et il, finit par, il finit par bouger, il finit par changer. Mais encore une fois, il n'était pas question, et c'était le vœu du président Legrand à l'époque, il n'est pas question de dire, on prend cette délinquance et on l'emmène dans le quartier parce qu'on n'en veut pas. On a une mission, c'est aussi une mission générale, euh, une mission d'intérêt général. Donc il ne s'agit pas d'envoyer les dealers devant, devant les, les collèges et les écoles élémentaires. Donc on les a sur le campus, on va les gérer. La police fait son travail lorsqu'elle a besoin de le faire. Et puis, euh, et puis euh, nos agents font, le, font leur travail, mais en prévention toujours.
15: Donc vous avez l'avantage en fait d'être enclavé dans dans la ville, que nous, en fait, on a le ah, avantages d'être sur le pâteau de Saclay. Absolument. Et assez isolé. Donc, euh, ouais. les forces de police n'ont pas les effectifs pour pouvoir monter. C'est ça. Et nous, on a besoin, justement, d'intervenir. Alors, on est deux, nous, pour les 160 hectares, en tant qu'officier de sécurité, mm. avec des prérogatives de garde particulières justement, ouais. pour pouvoir mm. gérer les petites délinquances, en fait, enfin, être assermenté en tout cas, pour pouvoir verbaliser, en tout cas, pour les petites, mm. euh, voilà, les tags, ouais. euh, les stationnements, les et euh, tout comme ça. Mm. Donc, nous, on a cette problématique euh, réelle, c'est d'être isolé. Et avoir aussi des grands espaces à traiter, de, typiquement un lac. Mmh. Et le fait de la base de loisirs de Palaiso, euh, ah oui, est sûr. elle est prise en compte. Mmh. Et euh, le directeur général chez moi ne euh, souhaite pas voir venir les personnes euh, des quartiers voisins.
14: C'est dommage, parce qu'avec X, euh, on y <rire> il y a des possibilités. Il y a de grosses possibilités. Pourquoi
15: pas moi On en accepte déjà pas mal. Hein, de, ouais. des alentours, mais Pour le coup de la sûreté, c'est compliqué. Mmh. compliqué. Mais c'est à mettre en place, c'est des bonnes idées à prendre.
10: Et puis vous avez un autre inconvénient, c'est la relative euh, hostilité du plateau avec les grands vents. C'est un endroit où il fait très vite, très froid, il y a beaucoup de vent. Et quand on a vu les jolies photos de Paris 7 là, avec des étudiants sur l'herbe, un peu cliché, je m'en excuse, mais c'est plus difficile dans cet environnement euh, euh, au, au grand vent du plateau de Saclay. C'est un peu hostile. Quoi. Avec
8: les constructions, ça va s'apaiser Mmh. Ouais, ça
10: ça, pas, ça, ça, fait aventurier. Non, ça non. peut faire venturine, mais ouais, si c'est ben,
8: je sais que dans le projet, c'est un des mais éléments qu'on a regardé pour essayer effectivement de protéger <coughs> le jardin et qu'on s'y sente bien à l'intérieur. Oui.
16: D'autres questions
10: Moi, je veux bien dire un mot sur le complément sur la vidéo. L'expérience que je fais, je... moi, je fais une distinction, elle vaut ce qu'elle vaut c'est espace ouvert, espace fermé, et j'observe quand même que, en gros. Si j'étais responsable de la sécurité du Parc des Princes, je pense que je trouverais ça super, la vidéo, euh, ou du métro, euh, parce que dans l'espace fermé, la vidéo, elle est au service de l'intervention humaine. Il y a toujours quelqu'un derrière. On observe, on voit, hop, radio, on fait intervenir euh, et on voit qu'effectivement, on est sur une technique au service de l'intervention humaine. Dans l'espace ouvert, c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'il y a de la vidéo, alors il y a moins de présence humaine, alors je ne vais pas trouver moins, etc. Et après, je vais enregistrer, je retrouverai la capacité de regarder les bandes pour faire mon, ma police judiciaire. Mais que globalement, dans l'espace ouvert, la vidéo, elle est au détriment de la présence humaine. Et c'est cette distinction que moi je fais, vous voyez, pour pas dire ni pour ni contre. Euh, je trouve que par ailleurs, il y a des choses qui sont très utiles, très malines maintenant, c'est les caméras GSM, euh, donc radio. Alors, elles n'ont pas une qualité aussi forte que le câblé, mais elles peuvent permettre d'installer de, des choses très ponctuelles. Et une des difficultés qu'on a aussi en sécurité, quand on veut travailler sur la sécurité, c'est qu'il faut avoir bon du premier coup. Et forcément, on n'a pas bon du premier coup. Et avec les caméras GSM, on peut tenter, on en met une pendant un mois, on la déplace, on regarde, est-ce que ça marche c'est un peu comme la question de la grille. Quoi. On peut mettre une petite bordure. Si ça suffit, on s'arrête là. Après, on mettra un massif. Et puis, s'il si faut, on mettra vraiment la grille qui pique. Mais on n'est pas obligé de mettre tout de suite la grille qui pique. Et je trouve qu'avec la, 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 la radio, on commence à avoir des, des utilisations vidéo qui sont plus dans la souplesse, la réactivité, l'adaptabilité. Et c'est une des difficultés, puisque souvent, on doit avoir des réponses qui sont tout de suite définitives. Quoi. Euh, donc, forcément, comme on n'a pas le droit de se tromper, eh ben, on met tout de suite la grille de 4,50 m qui pique. Ah, même mmh. si, finalement, le, la petite haie de 50 cm aurait largement fait son effet.
16: Mmh. Un peu de mutabilité aussi bah, dans les dispositifs ah, de sécurité. De graduation. De, mmh. De, mmh. De, ouais,
10: euh,
9: justement, par rapport à ce que vous dites, euh, je pense qu'il y a un sujet qui n'est pas encore tout, tout à fait appréhendé dans les universités, euh, euh, qui commence à être appréhendé par les villes, c'est la question d'urbanisme transitoire. Et pour en avoir, enfin avoir échangé lors du dernier des dernières rencontres des agences d'urbanisme, euh, en fait l'expérience qui est menée sur les espaces publics dans les villes aujourd'hui euh, pour occuper des espaces pas encore définis, etc. Bon, des exemples, les grands voisins, ce qui se passe devant le Panthéon, etc. Les, les espaces publics qui ont été testés. En fait, au niveau de des, des campus. Euh, alors ça peut être appréhendé parce qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de ressources financières, il n'y a pas de moyens et donc euh, à la limite euh, c est, c est, ça permet de, de commencer à faire des choses euh, avec du bric et du broc. Mais sur la sécurité, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que ça permet aussi un apprentissage de ne pas aller directement dans des choses en dur et c'est un peu la, la, la tentation en fait de bien dessiner le truc euh, euh, trop avant de tester que le balai va passer. Quoi. Absolument
10: mais c'est vrai que cet urbanisme transitoire fait toujours dans 100% des cas le pari de l'implication de l'usager mmh. euh, quand on fait des marrelles de jeu à la peinture sur le sol c'est qu'on a envie qu'il y ait des enfants qui viennent jouer. et donc ce pari sur l'usage il produit cette animation, cette fréquentation cet investissement mmh. et donc dans une grande majorité des cas ça suffit à ce que les emmerdeurs aillent ailleurs alors évidemment dans, dans quelques cas on, les, les cassés de la cervelle n'auront que faire qu'il y ait des enfants à côté en train de jouer à la marelle, Mais faisons attention dans nos réponses que ce qui nous marque sur quelques situations très dures qui appellent des réponses très dures ne l'emporte pas dans une majorité ouais. de cas où des réponses très souples suffiraient encore très largement. Et l'urbanisme transitoire est souvent très intéressant pour faire ces démonstrations. On teste, on voit, et on a parfois, euh, voilà, mettre une petite lise basse, vous savez, 40 cm au sol, etc., ça suffit largement et 90% des usagers vont, vont éviter de passer, quoi. Alors que si on ne fait pas ce pari-là, on est tout de suite dans des choses qui piquent. Et donc un peu carcéral quand même. Et il y a un autre risque quand même, c'est l'univers carcéral de la ville si on n'y prend pas à garde. Ou de l'université. Hein. Je pense qu'il y a des universités qui peuvent aussi ressembler à ça. Je vais,
0: je vais rebondir sur cette dernière intervention pour aussi faire le lien entre les deux tables rondes. Nous, on a aussi essayé de développer à plusieurs endroits dans le guide cette idée d'aménagement ou de conception en trois étapes. Co-concevoir, mettre en place, tester, et puis stabiliser ou changer par rapport à l'expérience. Moi, je suis plus dans l'urbanisme tactique que transitoire, parce que le tactique permet de, et bon. de faire les allers-retours. Bon. Et, et puis, par rapport à, à vos interventions, et celles de la table de la ronde d'avant, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas des solutions toutes faites, qu'il y a des solutions multiples... Euh, par rapport aux problèmes, mais qui peuvent se, mé se mélanger. Et puis il y a cette question de l'échelle. Euh, Monsieur Foucault, vous avez parlé de, des endroits qui vont être plus privatisés, des endroits qui vont être plus ouverts. Et peut-être pour revenir au thème de ce lien avec la ville, c'est peut-être l'angle d'attaque qui est intéressant, de comment on s'ouvre à certains endroits, on se ferme à d'autres selon une spécificité des espaces et puis euh, aussi par rapport aux usages qu'on y fait, et euh, je rejoins un peu les deux tables rondes, que ce soit sur les questions environnementales ou de continuité ou de sécurité, on se retrouve quand même dans cette question d'échelle euh, qui est un peu la même. Euh, si vous n'avez plus de questions, on va clôturer cette matinée. Merci beaucoup pour euh, votre présence, pour vos participations aux tables rondes. Et normalement, euh, l'enregistrement, s'il est bien fait, sera en podcast sur le site de l'IAU. Bonne journée.